0: Die Armutskonferenz Herzlich Willkommen bei einem Podcast der Armutskonferenz. Vor fast genau einem Jahr fand die 12. Armutskonferenz in St. Virgil statt unter dem Titel Stimmen gegen Armut, weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährden. Jetzt, ein Jahr später, ist das Buch dazu erschienen und wurde bei einer Buchpräsentation in einer Videokonferenz per Zoom vorgestellt. Wir dokumentieren hier im Podcast noch einmal diese Buchpräsentation. Ich bitte um Verständnis, dass ein paar wenige Male auf Bilder verwiesen wird, die wir natürlich im Podcast nicht zeigen können. Ich glaube, es ist aber trotzdem verständlich. Das Buch kann auf der Homepage der Armutskonferenz bestellt werden, aber ganz besonders auch die einzelnen Beiträge des Buches können als PDFs schon auf der Homepage heruntergeladen werden. Am Beginn stellt Alban Knecht kurz das Buch vor, im Anschluss daran moderiert Michaela Moser die Vorträge einzelner Autorinnen, die in diesem Buch geschrieben haben.
1: Wie der Titel schon sagt, geht es in dem Buch Stimmen gegen Armut um die Möglichkeit der Mitbestimmung in der Gesellschaft und um das Problem, dass diejenigen, die von Armut betroffen sind, nicht nur weniger Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft teilzuhaben, sondern auch weniger Möglichkeiten haben, mitzubestimmen. Aber lässt sich die pessimistische Hypothese der fehlenden Repräsentation aufrechterhalten, wo doch die meisten Erwachsenen mit ihrer Wahlstimme auf gleiche Weise mitbestimmen können, wer in den Parlamenten, den Landtagen und den Gemeinden das Sagen hat. Das Buch gibt darauf ganz verschiedene Antworten. Und ich versuche hier, diese Antworten ein bisschen zu systematisieren, allerdings ohne auf alle Beiträge und Themen im Detail einzugehen. Als erstes müssen wir zwei Sphären der repräsentativen Demokratie unterscheiden. Für die Demokratie ist zum einen von zentraler Bedeutung, dass es freie, gleiche und geheime Wahlen gibt. Zum anderen ist es genauso wichtig, dass es einen offenen Meinungsbildungsprozess gibt, in dem viele unterschiedliche Interessen und Meinungen repräsentiert werden. Und hierzu gibt es viel zu sagen. Colin Crouch beschreibt in seinem Buchbeitrag zur Postdemokratie, wie die Demokratie unter dem Turbokapitalismus leidet. Die Unternehmen und reiche Bürgerinnen können über Lobbyismus und über die Medien, die sie beherrschen, die öffentliche Meinungsbildung mehr und mehr beeinflussen. Dass formal dann noch demokratisch gewählt wird, ist für sie nur mehr ein geringes Problem. Insbesondere ist es gelungen, den Neoliberalismus als leitende Ideologie zu etablieren und der spielt denen, die viel haben, immer wieder in die Hände. Der Beitrag von Jakob Capella führt diese Argumentation weiter, indem er zeigt, wie die steigende Ungleichheit zu sinkendem Vertrauen in der Bevölkerung führt. Er verwendet den Begriff der Refeudalisierung, um damit die neu entstehenden schwer überwindbaren Klassengrenzen zu beschreiben, in denen aus ungleichen Lebenschancen ungleiche Teilhabechancen werden. Diese eher theoretischen Analysen werden durch einige empirische Artikel ergänzt. Der Beitrag zu Solidaritätsvorstellungen und sozialer Ungleichheit zeigt auf, in welchem Maße solidarische Haltungen, also sozusagen das gesellschaftliche Kümmern um andere, verbreitet ist. Es besteht die Gefahr, dass in einer Gesellschaft, die immer mehr von sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist und die für immer mehr Menschen zur Bedrohung wird, sich die Haltung durchsetzt, dass es am besten ist, wenn jeder für sich versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu holen. Populistische Argumentationen zerstören das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesellschaft, was zu weiterer Marginalisierung und Ausgrenzung von denen führt, die von Arbeitslosigkeit oder von Armut betroffen sind, die anders sind oder die von woanders sind. Richtet man den Blick nun hin zu den Prozeduren der Wahlen, dann lassen sich auch dort Defizite und Veränderungen feststellen. Der Beitrag von Martina Zandonella unterstreicht die These der verzerrten Repräsentation von Interessen. Je geringer der soziale Stand, desto geringer die Wahlbeteiligung. Wieso wählen gehen in einer Gesellschaft, die keinen Platz für einen hat? Doch das strukturelle Wahldefizit ist noch größer, wie zwei weitere Beiträge aufzeigen. Große Teile der Bevölkerung dürfen nicht oder nur teilweise wählen, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben und diese auch nicht so leicht bekommen. Gott sei Dank ist diese pessimistische Sichtweise nur die halbe Geschichte und so machen viele Beiträge des Buchs Mut und zeigen Möglichkeiten des Engagements, der Aneignung und des Widerstandes auf. Ellen Bareis zeigt, was es bedeutet, Demokratie von unten zu betrachten. Dazu zählen dauerhaft und spontane Protestbewegungen wie die Arbeiterinnenbewegung, die antikolonialen Kämpfe, feministische Frauenbewegungen, die Kämpfe der LGBTIQ, die Hongkong-Proteste, Black Lives Matter oder MeToo. Darüber hinaus weist Bareis auf die Bedeutung emanzipatorischer Bildungsinstitutionen hin und auf alternative Projekte im Bereich des Wohnens. Und dazu gibt es viel weitere Anknüpfungspunkte im Buch. Stellvertretend erwähne ich hier nur den Bericht von Nikolaus Huke über die spanische Bewegung gegen Zwangsräumungen und den Artikel von Mara Werlich zur Gentrifizierung. Das Buch nimmt also viele Perspektiven ein und gibt viele Antworten auf die Fragen rund um die Diagnose des Demokratiedefizits. Wie beeinflusst wer die öffentliche Meinung? Wer darf wählen und wer wählt? Wie kann jenseits des Politikbetriebes Gegenmacht aufgebaut werden? Auf zwei Themenbereiche möchte ich noch kurz hinweisen, weil sie in der Folge noch ausführlicher besprochen werden. Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt, das ist ein großes Thema. Mitbestimmung im Betrieb, genossenschaftliche Arbeitszusammenhänge, der Umgang mit Arbeitslosigkeit und Digitalisierung sind Aspekte davon. Zum anderen werden im Buch Methoden diskutiert, die für mehr Mitbestimmung und Partizipation sorgen können. Bürgerinnenräte und Bürgerinnencafés können die lokalen Meinungsbildungsprozesse unterstützen und so Gemeindebewohnerinnen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten einräumen. Auch in sozialen Einrichtungen kann die Mitbestimmung von Nutzerinnen bzw. Bewohnerinnen institutionell verankert werden. Legislatives Theater als Forum des Forumstheaters kann Themen wie Armut erlebbar machen und so helfen, Forderungen an die Politik zu formulieren. Eine weitere Methode ist die Gesetzeswerkstatt. In einem Workshop der Armutskonferenz wurde mit Betroffenen ein verbesserter Entwurf des Sozialhilfegesetzes erarbeitet. So kann ein Bogen gespannt werden von der eigenen Betroffenheit zum politischen Veränderungsprozess. Ein anderes Projekt der Armutskonferenz untersucht Möglichkeiten gegen die Beschämung von Armutsbetroffenen vorzugehen. So soll Ohnmacht entgegengetreten werden und Teilhabe, auch politische Teilhabe, möglich werden. Der abschließende Beitrag des Buchs fasst die Forderungen der 12. Armutskonferenz zusammen und geht auf die Corona-Problematik ein. Also unbedingt kaufen, unbedingt lesen, sich unbedingt einbringen.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und die, also ich habe jetzt eine andere Ansicht, jetzt bin ich irritiert. So, es geht jetzt sozusagen in den inhaltlichen, noch stärker inhaltlichen Teil dieses Abends. Alban Knecht hat ja schon einen guten Überblick wie gegeben über das Buch. Einige von euch von Ihnen haben vielleicht auch schon ins Buch sowieso hineingelesen oder gar einige oder alle Beiträge gelesen es sind ja knapp 30 Beiträge. Ich glaube, wir haben heute aber über die Hälfte der Autoren, Autorinnen sogar hier dabei. Äh, wenn ich richtig gezählt habe, das freut uns natürlich sehr. Ähm, stellt aber auch eine gewisse Herausforderung dar, weil wir natürlich möglichst alle diese Autoren, Autorinnen, die jetzt hier auch sind, auch zu Wort kommen lassen wollen. Deshalb haben wir uns eine recht... Ähm, sportliche, ein recht sportliches Format sozusagen äh, überlegt, ein recht dichtes Format äh, und werden jetzt äh, in der Folge in vier inhaltlichen Blöcken nochmal auf einige der Themen des Buchs eingehen. Äh, es wird jetzt nicht vielleicht so, wie es sonst bei Buchpräsentationen ist, klassisch noch mehr Lesung aus dem Buch geben, aber es werden Autoren, Autorinnen äh, sich einbringen zu den Themen, zu denen sie auch im Buch geschrieben haben. Äh, und äh, insofern sind es hoffentlich äh, gute dieser, gute Anregungen, sich dann auch äh, in deren Beiträge nochmal weiter äh, zu vertiefen. Vor den jeweiligen, äh, vor diesen jeweiligen Panels nenne ich es jetzt mal, äh, gibt es immer eine kleine Umfrage, so zur Einstimmung äh, und äh, äh, um dieses Tool auch mal äh, zu verwenden. Und zwar, das ist jetzt die falsche Umfrage. Wir jetzt sollten, sehen alle jetzt diese Umfrage. Nein, ich habe sie muss erst starten. Genau. Wir haben ja schon, wir kommen jetzt zum ersten Panel. Es das heißt lauter Stimmen für alle, Stimmen äh, für Solidarität, ähm, wo es äh, nochmal um verschiedene Fragen zu Grenzen der Demokratie äh, auch geben, gehen wird. Und äh, wir haben da eine kleine Umfrage äh, ähm, vorbereitet, wo wir alle bitten, äh, teilzunehmen. Es ist anonym. Wir werden sehen, ob ein sehr überraschendes oder doch erwartbares äh, Ergebnis äh, ähm, rauskommt. Und genau. Und sehen da schon, und sehen da, was da passiert. Genau. Es geht relativ zackig. Aha, da sieht man schon 77. Hm, haben schon viele die Fragen beantwortet. 1, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich damit stimmen kann. Egal. Ja. Ja, ich, so wie sich das alles irgendwie darstellt, ähm, sind wir nicht so repräsentativ oder vielleicht doch. So, ich werde jetzt mal die Umfrage beenden und Resultate freigeben. So, ja, also 80 Prozent der hier Anwesenden haben gewählt äh, bei der letzten Nationalratwahl. Niemand ist hier dabei, der nicht wählen wollte. Aber es sind doch einige dabei, äh, 20 Prozent, die nicht wählen durften. Und ich, das ist äh, dann doch, denke ich, auch äh, schon ein ganz äh, guter, Einstieg in unser in unser Thema und ich darf jetzt die die Diskutantinnen von diesem Wendel begrüßen beziehungsweise ich suche sie jetzt auch kurz auf dem Bildschirm damit ich sie spotlighten kann wie man da so schön jetzt sagt also damit man sie gut im dann auch sieht äh, in der Diskussion. Und äh, äh, zunächst mal Margit Appel, Politologin, auch Mitherausgeberin des äh, Buchs. Äh, Im Buch äh, ist das Gespräch abgedruckt, das sie auf der Armutskonferenz mit Stefan Lessenig geführt hat. Äh, ja, willkommen nochmal, äh, Margit. Als Nächste darf ich äh, dann auch noch hier sozusagen in Spotlight holen. Äh, Martina Zandonella. Martina Sandonella vom SORA-Institut hat einen Beitrag im Buch über äh, ökonomische Ungleichheit zerstört die Demokratie, wenn Armutsbetroffene nicht zu Wahlen gehen und ihre Anliegen kein Gehör finden. Und last but not least, so ich jetzt hier, in habe schon gefunden auch, die Magdalena Stern, ähm, die in diese... Ähm, die bei Astias Mitmensch arbeitet und einen Beitrag verfasst hat über Wahlrecht für alle, die hier leben, die Bass-Egalwahl und die wachsende Demokratiekluft in Österreich. Ja, ich äh, möchte, ich freue mich, dass ihr äh, dabei seid bei diesem äh, ersten Panel jetzt und äh, würde euch gern einfach eingangs kurz die Frage stellen. Was ist eurer Meinung nach notwendig? Was ist so ganz essentiell, dass alle mitbestimmen können? Was sind da so aus eurer Sicht ganz zentrale Elemente? Bitte euch um kurze so erste Antworten und darf auch alle einladen, sich dann gleich auch per Chat in dieses Gespräch einzubringen. Und eine von euch kann, glaube ich, einfach beginnen. Erst zu dritt in diesem Kreis kann man sich das, glaube ich, ganz gut, die Bälle zuschupfen. Genau, oder muss ich euch auch? Ja,
3: dann fange ich einfach ja, an. Vielen Dank. Ich denke, dass drei Dinge ganz zentral sind, nur wenn wir jetzt am Anfang vielleicht auch von einer gesellschaftlichen Ebene verbleiben. Dann geht es zum einen ja tatsächlich um Beteiligungsrechte. Wer, wer darf wählen, wer darf mitbestimmen? Und da wissen wir aus der Geschichte, dass die Demokratie diese Rechte ja nie freiwillig vergeben hat. Wir haben alle dafür gekämpft. Wir haben es auch schon im Song vorhin sehr schön gehört, Frauenwahlrecht. Und aktuell haben wir natürlich das Problem, dass die Leute mit den ausländischen Staatsbürgerschaften nicht wählen dürfen. Bei der letzten Wien-Wahl war es ein Drittel der Menschen, die in Wien wohnen, die nicht wählen durften. Und es ist ja kein Zufall, dass das Menschen sind, die in den seit neuestem systemrelevant definierten Berufen arbeiten, mit den geringen Einkommen, und viele von ihnen haben auch keine Arbeit. Und damit kommen wir, denke ich, zum zweiten wichtigen Punkt, das sind die sozialen Rechte. Demokratie funktioniert nur, wenn soziale Rechte da sind. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, auch in der jetzigen Zeit das Thema auch zu besprechen, weil das nächste Sparpaket wird kommen. Irgendwann werden wir diese Dinge alle bezahlen müssen und die Frage wird sein, wer wird das sein. Ja, und zum dritten, nur ganz kurz noch, wird die Frage sein, wie wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir nicht immer den lautesten Stimmen nachreden, nachrennen und den vermögendsten Stimmen, sondern denen, den Stimmen, die die dringendsten Anliegen haben.
2: Und deswegen gebe ich
3: meine
4: Stimme jetzt auch gleich weiter. Vielen Dank. Ich mache weiter. Ich kann mit dem nur anschließen. Es ist wünscht sich ja schon sehr lange eine ehrliche Debatte über die fehlenden politischen Partizipationsmöglichkeiten von Menschen, die in Österreich leben, aber keine österreichische Staatsbürgerinnenschaft haben. Ähm, und wir fordern mit der pass egal weil eben, dass Menschen an dem Ort, an dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben, auch wählen können und dass aber auch ähm, sozial ausgrenzenden Einbürgerungsbestimmungen, die eben ähm, vor allem armutsbetroffene Menschen treffen, abgeschafft werden.
2: Danke. Okay. Margit,
5: an, um, genau, wunderbar. Ja, also mir kommt vor, das Essentiellste wäre eigentlich aufhören zu behaupten, dass wir kein Problem haben mit der Gleichheit in der Demokratie und mit den gleichen Chancen auf Beteiligung. Ich möchte auch ein Stück diese Thesen von Stefan Lessing einbringen, die er damals bei der Abenddiskussion eingebracht hat, bei der Abendskonferenz. Und er spricht hier davon, dass die Demokratie, die real existierende Demokratie so etwas ist wie ein großes Schließungsspiel, wo es formal Gleichheit gibt, aber andere sind eben immer gleicher. Und er macht das irgendwie sichtbar an verschiedenen Achsen, an denen sich diese Konflikte zeigen. Wenig überraschend ist eine Achse davon eben die zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Eine andere aber, die sich sozusagen aus diesem Grundkonflikt ergibt, ist die äh, innerhalb der Gruppe der Nichtbesitzenden und dann natürlich äh, die äh, Magdalena und die Martina haben das eher schon angesprochen, die zwischen den Staatsbürgerinnen und Nichtstaatsbürgerinnen und dann macht er ja noch diese Achse auf, sozusagen alle äh, gegen die Natur und ihre, ihre äh, natürlichen Ressourcen, also die beuten wir sozusagen alle aus, damit wir unsere ähm, mehr oder weniger demokratischen Verhältnisse aufrechthalten können. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, dass er ähm, versucht und das, der Überzeugung bin ich auch, äh, deutlich zu machen, dass wir in einer viel klassenstrukturierteren Gesellschaft sind, als wir uns immer eingestehen, weil wir ja glaube ich seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so den Eindruck hatten, ähm, es wird immer besser in der Demokratie. Es, es wird gelingen, immer mehr Gruppen zu integrieren, also irgendwie so einen Trickle-Down-Effekt in der, in der Demokratie und in den Fragen politischer Beteiligung. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, sind wir nicht sehr weit gekommen. Und den zweiten Punkt, den ich machen möchte, ist der in Richtung des Themas Solidarität, weil ich auch glaube, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir die Demokratie, nur bewahren können, verbessern können, vertiefen können, wenn wir ähm, wieder mehr Berechtigungsräume öffnen. Und die Tendenz ist aber jetzt äh, eher, diese Berechtig Wiederberechtigungsräume zu schließen, zu sagen, es darf niemand Neuer hinein, äh, es dürfen keine Privilegien verloren gehen von denen, die jetzt äh, Privilegien haben. Und äh, dafür braucht es aber dann eben ein Solidaritätsverständnis, das kein Uh, was sie nicht keinen moralischen Impetus hat oder keinen sozialromantischen Touch, sondern eher eine, eine radikale Vorstellung von Solidarität, die eben das uh, umfasst, dass man bereit ist, eigene Privilegien aufzugeben, damit eben andere uh, zu ihren Rechten, den sozialen und den politischen Rechten kommen.
2: Um, ja, was würde diese Solidarität, die jetzt von dir angesprochen wurde, Margit, was würde das bedeuten? Jetzt Vielleicht kann ich da auch eine Frage gleich aus dem Chat mit hereinnehmen, wo gefragt wurde, was, wie würde so ein Wahlrecht aussehen, das sich jetzt nicht auf Staatsbürgerinnen bezieht? Wie würde so ein anderes Wahlrecht aussehen? Was, vielleicht kannst du Magdalena da nochmal
5: ein bisschen mehr dazu sagen. Darf ich nur kurz dazwischen, weil, um, um das fertig zu reden? Weil mir fällt nämlich die Formulierung ein, die, die Lesse mich ja in seinem Buch von den Grenzen der Demokratie zum Thema Wahlrecht gebraucht, weil er spricht nämlich von einem bedingungslosen Wahlrecht mhm. äh, an dem Ort, wo man lebt. Das finde ich irgendwie so ein gutes Bild oder eine gute Formulierung. Ja, danke. Genau.
2: Ja, ähm, um,
4: um das geht es. Also um uns ja auch mit der Bass weil also eine Forderung ist einfach, dass es, ähm, dass es ein Wahlrecht gibt, dass wir also, dass Menschen an dem Ort, in dem sie leben, wählen können, also ein sogenanntes Wohnsitzwahlrecht. Und ähm, das ist zwar im Moment relativ unrealistisch, dass es umgesetzt wird, weil dafür braucht es eine Verfassungsänderung. Ähm, aber es ist nicht so, dass es was total Utopisches ist. Es gibt es ähm, in anderen Ländern. Ähm, da gibt es also Beispiele, sind da, also ein bekanntes Beispiel, das immer gebracht wird, ist Neuseeland, wo man nach einem Jahr, also wenn man ein Jahr lang dort seinen Hauptwohnsitz hat, dann erhält man ähm, das aktive und passive Wahlrecht. Und ähm, wir, also wir machen das fest an drei Jahren, aber es ist eigentlich es ist nicht so wichtig, ähm, also was genau da jetzt die Jahreszeit ist, wie lange jemand wo lebt, aber es also, ist, also unsere Forderung ist, dass Menschen an dem Ort, an dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben, ähm, auch wählen können, spätestens nach drei Jahren, und sich so an, ähm, aktiv an der Demokratie beteiligen können und so auch ihre eigenen ähm, Lebensverhältnisse äh, aktiv politisch mitbestimmen können.
2: Mhm. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang, und da würde ich jetzt wieder Martina Zandonella adressieren, auch so ein bisschen auf dieses äh, Verhältnis nicht wählen, dürfen, nicht wählen, wollen irgendwie eingehen. Wie, wie, wie stellt sich das da oder wie könnte man mit dem Spannungsverhältnis gut umgehen?
3: Genau, das ist halt eine weitere Grenze, die die Demokratie in sich auch zieht, dass wir dann einen großen Teil in der Bevölkerung inzwischen schon haben, die zwar grundsätzlich wahlberechtigt wären, aber irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr zur Wahl zu gehen, weil es es einfach nicht bringt für sie, weil sie das Gefühl haben, es hört ihnen sowieso niemand zu, ihre Stimme zählt nicht, ihre politischen Anliegen interessieren nicht. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist halt so ein subjektiver Eindruck, so ist es nicht. Ja, wir wissen inzwischen äh, sehr gut, dass die Leute tatsächlich recht haben, äh, wenn sie uns äh, von diesen Dingen erzählen, weil es so ist, dass die politischen Entscheidungen im Grunde den Einkommensstaatengruppen folgen. Und wir wissen es für Deutschland, weil es da sehr ja große Studie gegeben hat vor ein paar Jahren, die das aufgezeigt hat, dass die Entscheidungen des Bundestages der letzten 30 Jahre praktisch nur den Gruppen gefolgt sind. Und sobald einkommensschwächere Gruppen oder Gruppen mit keinem Einkommen eine andere Meinung hatten, wurde die einfach nicht umgesetzt. Das heißt, es kommt schon woher, die Leute wissen das auch, die Leute spüren das sehr gut und somit ist es in gewisser Hinsicht eine ja total rationale Entscheidung nicht mehr wählen zu geben, weil für was? Ja, das ist ja irgendwie, warum sollte ich da hingehen, wenn es sowieso nur lächerlich ist und meine Anliegen sowieso nicht gehört werden. Und da kommen wir halt dann in ein großes Problem, weil was bedeutet Demokratie? Und das ist auch am Anfang sehr schön gesagt worden der Uh, Kollege Lesser ich fasst das auch so schön zusammen, wenn er sagt, wenn wir es ganz runterbrechen, dann geht es im Grunde darum, dass jeder und jede von uns unsere Lebensumstände einfach mitgestalten kann. Und das ist das, was die Demokratie ja auch seit so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten als überzeugendes System war, verbreitet ist. Ja. Deswegen sind ja so viele Leute grundsätzlich für die Demokratie. Und das hat schon mal besser funktioniert, weil das ist auch spannend. Das ist natürlich ein Ideal, das noch nie so erreicht war, aber wir sehen es seit ungefähr drei Jahrzehnten. Dass das, extra, also dass das wieder schlechter wird, dass dieser ökonomische Spalt in der Wahlbeteiligung und noch viel Ärger in allen anderen Partizipationsformen, also wenn wir zum Beispiel über Bürgerinitiativen bringen, dann ist das noch viel Ärger dort. Dann sind wir nicht mehr bei, bei irgendwie 80 Prozent und 60 Prozent, dann schaut das noch ganz schlimmer, ganz viel schlimmer aus. Dass dieser ökonomische Spalt einfach zunimmt. Und das ist was, wie Margit hat es vorhin auch schon erwähnt, wo wir endlich auch hinschauen müssen und endlich auch trommeln müssen, dass das allen klar ist, dass das so ist, dass man das auch nicht mehr überdecken kann.
2: Das heißt, müsste noch einiges zu diesem bedingungslosen Wahlrecht dazukommen, damit ah, wirkliche Beteiligung.
3: Genau, weil ja gerade auch in, in dieser Gruppe der ausländischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sehr viele Leute sind, die diesem, ich nenne es mal, ökonomisch unteren Drittel jetzt angehören, das, ist das untere Einkommensdrittel oder Leute die mit, mit, mit äh, keinem Einkommen. Das heißt, die haben ja dann auch keinen großen Grund zur Wahl zu gehen, sogar wenn sie dürften, weil die haben ja auch schon mitbekommen, dass ihre politischen Anliegen niemanden besonders interessieren von denen da oben, wie ja, es dann immer so schön heißt. Also da muss man zwei Fronten sozusagen gleichzeitig gehen, von das ist im Grunde eine Front.
2: Ja, die Fragen, die aufgedacht sind, sind einerseits noch, beziehen sich auf die drei Jahre, die du genannt hast, Magdalena, wobei du eh schon gesagt hast, dass das jetzt nicht so, uh, 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 so fix um drei Jahre geht. Und eine andere Frage aus dem Chat noch, von der Anna Schiffach, welche Partei würde mich überhaupt vertreten, also im Nationalrat, also als, auch als Person mit Armutserfahrungen, wer, wer, vertritt, wer vertritt dann diese Interessen überhaupt, auch noch als eine Frage, wer immer davon euch noch was vielleicht dazu sagen möchte. Und ist es überhaupt dieses Verständnis einer Interessesvertretung sozusagen der Abgeordneten?
3: Äh, ja, äh, ich glaube, das ist ja das, wo sich dann diese ganze Ungleichheitsdiskussion auch weiterzieht, Weil wenn wir uns anschauen, wer sitzt denn in den Parlamenten, dann sind es ja wieder nicht die Menschen, die sozusagen alle in unserer Gesellschaft sind. Es ist ja auch kein repräsentatives Abbild unserer Gesellschaft. Wir haben inzwischen praktisch fast niemanden mehr im Parlament, der zumindest äh, eine Matura abgeschlossen hat, die, die wohl im oberen Einkommensflügel sich bewegen. Also da ist tatsächlich die Frage, wo ist, es, wo ist die Repräsentation und wie, wie können wir da auch wieder hinkommen? Wir haben auch heute zum Beispiel, ich weiß Sie es gesehen haben, und in Bezug auf den Frauentag auch, es sind nur 9% aller Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Österreich Frauen. Also da ist einfach noch so viel, was, was nicht passt. Und natürlich sind die, die Leute, die armutsgefährdet sind, die Ersten, die nicht vertreten sind. Ja? Mhm.
2: Es gibt noch eine Frage auch, inwiefern sich die Situation seit drei Jahrzehnten verschlechtert hat. Ich glaube, die knüpft an das, was du gesagt hast, Margit, an in Sachen Beteiligung. Du hast das jetzt eh zum Teil schon gesagt, aber vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen.
5: Ja, also ich habe es, glaube ich, in dem Zusammenhang angesprochen, dass es so einen Glauben gegeben hat ähm, in den wahrscheinlich Ende, Ende 40er, 50er, 60er Jahre äh, so auf ein Fortschreiten der Demokratie und ähm, Wohlstand für alle und, und Einbeziehung daher auch dann in diese, in, die, in diese politische Mitbestimmung von immer mehr Gruppen. Ähm, aber ich denke, wir kennen ja diese... Analysen, die in die Richtung gehen, dass also spätestens seit äh, den 80er Jahren dann wieder die Einkommensverhältnisse sich verschlechtert haben, dass es mehr soziale Spaltung gegeben hat, größere Verwerfungen am Erwerbsarbeitsmarkt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt die, die, jetzt die große Zunahme der manifesten Armut oder der Armutsgefährdung, aber doch immerhin eine, ein stabiles Niveau sozusagen an, an Einkommensarmut auch in einem reichen Land wie Österreich. Und ähm, eben genau in der Kombination, dass man nicht wirklich sehen kann, wo ist denn diese politische Kraft, die, die das sieht, dass es mir zunehmend schlechter geht in meinem Leben, dass ich ähm, Leistungen erbringe, mir anstrengt, sehr wohl in der Früh aufstehe und zur Arbeit gehe und trotzdem nicht genug zum Leben habe. Wenn ich über lange Zeit nicht sehe, dass das wahrgenommen wird von der Politik und mir eher nur immer der schwarze Peter dazu gesch geschoben wird im Sinn von, du machst vielleicht nicht genug oder du könntest dich irgendwie noch ambitionierter verhalten, um halt ähm, äh, besser mitnaschen zu können an den an den Wohlstandsfrüchten, äh, da, dann glaube ich, oder, oder, oder so ist es, glaube ich, ein Stück zu erklären, dass die politische Beteiligung dann auch einbricht, weil ja tatsächlich diese politische Kraft nicht zu sehen ist. Martina, du hast ja, glaube ich, in dieser Untersuchung, die du schon erwähnt hast, über den Bundestag, Deutschen Bundestag und die Politik, die dort gemacht wird, führst du das ja aus, dass das ja für sämtliche Parteienkoalitionen gegolten hat, über die Zeit. Ne? Also man kann ja nicht sagen, dass das jetzt nur die bürgerlichen Koalitionen waren, die nicht auf die einkommensschwächere Bevölkerung geschaut hat, sondern das gilt ja dann auch bis hin zu der Koalition mit den Grünen, weil eben genau damals dann auch die Einführung von Hartz IV. Also das ist, glaube ich, diese, diese Verschlechterung, nicht zu wissen, wo ist die politische Kraft und was wird es bringen, wenn ich, wenn ich versuche, die wenigen Ressourcen, die ich habe, für meine politische Beteiligung zu mobilisieren.
2: Ja, dann bedanke ich mich bei euch äh, dreien für diese Spotlights im Spotlight, für diese äh, äh, Anstöße zum Weiterdenken und auch zum Weiterlesen. Äh, äh, also wer es noch nicht getan hat und gerne auch zum Wiederlesen, die Beiträge von Margit Appel, Martina Zandonella, Magdalena Stern und auch einige andere äh, zum Thema sind äh, im Buch äh, zu finden. Und... Äh, wir bewegen uns weiter ins nächste Thema auf unserem Streifzug durch dieses äh, durch dieses Buch. Ich werde euch wieder aus dem Spotlight, äh, ihr dürft es wieder sozusagen äh, zurück in die. So, jetzt muss man das auch noch entfernen. Das ist eine neue. Ne? geht nicht. Doch. Und äh, äh, für alle anderen ist äh, schon die nächste Umfrage, die auf das nächste Thema. Ähm, äh, überleitet, im wird gleich erscheinen. Es geht bei unserem nächsten Thema, das auch eines der wichtigen Themen auf der Armutskonferenz war und natürlich im Buch entsprechend vertreten ist, um Stimmen für Demokratie in der Arbeitswelt. Und wir haben dazu eine Umfrage ähm, äh, vorbereitet, wo wir euch bitten, äh, mitzumachen und äh, anzukreuzen, in welchem Ausmaß Mitbestimmung bzw. Demokratie in eurer Erwerbsarbeitswelt praktiziert wird. Das ist vielleicht ähm, ja, ganz spannend zu sehen, wie das da in, in unserem Kreis, ähm, wie, sie, wie sich das darstellt, ähm, ob es Mitbestimmung, Demokratie auch an euren äh, Erwerbsarbeitsplätzen gibt, bis zu einem äh, gewissen Grad. Auch wenn wir jetzt nicht die, alle Hintergründe von allen Teilnehmenden kennen, aber gewisse äh, Mutmaßungen können wir natürlich äh, durchaus dann ziehen. Und auch ein bisschen vielleicht ein kleiner Indikator, eben, wie schaut es denn aus mit der Mitbestimmung in den betrieben. Es haben jetzt zwar noch nicht alle sich an der Umfrage beteiligt, aber vielleicht geht es auch technisch nicht. Ich zeig, ich glaube, wir haben aber trotzdem schon ein ganz, ähm, äh, äh, ein Bild sozusagen bekommen. Also, ja, für zumindest die Hälfte von euch ist es mäßig, die Mitbestimmung äh, in der Erwerbsarbeitwelt sehr stark bei 17 Prozent wenig, bei den anderen 17 Prozent, 15 Prozent seht ihr in einem, keinem Erwerbsarbeitsverhältnis. Bei niemandem ist es gar nicht vorhanden, aber man kann sagen, es ist äh, sehr deutlich da doch äh, Luft nach oben auch, was die, ähm, was die, äh, was die Mitbestimmung in der Erwerbsarbeitswelt ähm, betrifft, auch wenn wir natürlich jetzt hier nicht äh, repräsentativ sind. Wahrscheinlich ist es möglicherweise insgesamt noch ein wenig schlechter bestellt. Ähm, unter anderem äh, darüber, also generell über die Demokratie in der Arbeitswelt, äh, wird es jetzt in der nächsten äh, Runde, die wir mit einigen Autorinnen äh, haben, aus dem Buch gehen und äh, ich ähm, versuche da jetzt wieder in dem bunten Reigen aller Bilder diejenigen, zu finden und ins Spotlight zu stellen, die jetzt äh, dazu noch äh, etwas mehr sagen werden. Und begrüße hier mal ähm, Christine Unterreiner, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Uni Innsbruck, die einen Beitrag zu psychologischen Auswirkungen von demokratischen Praktiken in Organisationen im Buch äh, geschrieben hat. Weiters dabei, so, noch eine kleine Challenge mit diesem Spotlight, aber... Ich werde alle finden, irgendwann, die ich brauche. Ähm, die Clara Moda, genau, die ist sie schon. Herzlich willkommen, Clara. Clara Moda äh, von Arbeit Plus hat ähm, gemeinsam mit Schifte Hashemi einen Beitrag zur Digitalisierung inklusiv gestalten, Chancen und Risiken für Teilhabe im digitalen Zeitalter geschrieben. Dann begrüße ich außerdem noch und wir hoffen, dass es sehr, dass das jetzt auch mit dem Ton dann klappt. Äh, Zumindest habe ich gehört, dass der Karl schon mal uns hört. Wenn wir ihn dann auch hören, ist alles äh, perfekt. Karl Immervoll, langjähriger Betriebsseelsorger. Er berichtet im Buch über das Grundeinkommensprojekt Sinnvoll tätig sein im niederösterreichischen Heidenreich Stein. Und jetzt suche ich noch den Martin Hollinetz den ich irgendwann auch finden werde noch, um ihn da zu leiten. Das ist, ja, der ist schon da, irgendwer hat mir geholfen. Danke sehr, liebe Kolleginnen. Martin Hollinetz, der im Buch des Genossenschaftsprojekt Odello vorstellt, eine Genossenschaft für kooperatives Wirtschaften. Ja, herzlich willkommen, euch vier. Schön, dass ihr heute auch dabei seid. Und ich beginne wieder mit so einer kurzen Einstiegsfrage. Was ist für euch so der ganz zentrale Aspekt für mehr Demokratie in der Arbeitswelt? Wir haben ja gesehen, auch in unserer Umfrage hier, es ist eher mäßig irgendwie äh, äh, ausgeprägt. Was, was wäre so ein zentraler Aspekt? Wo wäre so ein Hebel, wo ihr sagt, äh, da sollte man ansetzen? Und ich würde jetzt einfach mal mit dir, Clara, beginnen.
6: Okay, gerne. Ich glaube, ich muss die Frage eh etwas auf der Metaebene beantworten. Vielleicht ist das dann eben so ein schlechter Einstieg, nachdem es eben im Beitrag von der Schifter Herr Schemi und mir um Digitalisierung und digitale Teilhabe recht breit gedacht ging. Ähm, der Ausgangspunkt ist aber natürlich schon, dass sich die Arbeitswelt sehr stark verändert ähm, in Zeiten der Digitalisierung, also und zwar ähm, unter ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Also es verändert sich, wo wir arbeiten, wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch sehen. Wir sitzen fast alle, denke ich, im Homeoffice und treffen uns nicht irgendwo in einem gemeinsamen Raum. Und das ist jetzt quasi die Norm geworden in der Arbeitswelt. Das wird auch bleiben. Ähm, es verändert sich auch schon länger, welche Tätigkeiten wir ausführen. Also es ist irgendwie sehr kleinteilig geworden in vielerlei Hinsicht, sehr dezentral organisiert. Man denke irgendwie so an... Amazon Turks und die kleinteilige Tätigkeiten, die da ausgelagert werden und auch die Organisationsform von Arbeit. Und das ist alles ein Stück weit der Digitalisierung und digitalen Prozessen geschuldet und ich glaube, es ist ganz wichtig, die gemeinsam zu gestalten, so, dass tatsächlich wir auch alle mitnehmen können in diese neue Erwerbsarbeitswelt, wie ich es jetzt mal flapsig formulieren würde. Und dass wir es irgendwie ermöglichen, die Chancen der Digitalisierung möglichst nutzbar zu machen und da möglichst auch innerhalb von Betrieben, aber auch politisch Teilhabe und ähm, Mitbestimmung von allen zu ermöglichen. Und gleichzeitig, also vielleicht noch in, ähm, in Bezug auf das vorherige Panel, ähm, denke ich auch, dass die Digitalisierung, wenn man sie richtig nutzt, dass also neue digitale Tools auch sehr viele Möglichkeiten bieten, umgekehrt für Mitbestimmung, wenn man das ähm, Gut macht und sozusagen digitale Teilhabe und digitale Inklusion gerade auch ähm, für Gruppen, die sich sonst zu wenig oder wenig beteiligen, ermöglicht innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt. Danke. Martin Holinetz,
2: was ist für dich so ein Hebel für die, für die Steigerung der Demokratie in der Arbeitswelt?
7: Äh, naja, grundsätzlich ringen wir um genau dieses Thema der Partizipation und Mitbestimmung im Unternehmen und äh, versuchen gleichzeitig äh, das aufzulösen, dass zwischen Unternehmerin oder Unternehmer sein und Mitarbeiterin und Mitarbeiterin sein äh, auch eine neue Form von Synthese entstehen kann und ganz viele neue Kooperationsebenen dadurch entstehen. Das heißt, dieses Ausbalancieren zwischen sozialer Mission, Mitbestimmung in der Gestaltung und Verwaltung und diesem gemeinschaftlichen, unternehmerischen Denken. Also so das in einer guten Balance in Form von einer Genossenschaft, so wie es wir probiert haben und jetzt seit sechs Jahren mit uns selbst, mit dem Umfeld und der Gesellschaft rundherum experimentieren. Was wir jetzt merken, dass zum Beispiel dieses Modell, das ist nach der Armutskonferenz dann entstanden, dass die Arbeiterkammer Oberösterreich jetzt für Gruppen, die sich in so einer neuen Form von Genossenschaft bewegen, als Arbeitnehmerinnen, die aber dann Eigentümer sind, weil sie Mitglieder sind, das wird über eineinhalb Jahre kann man kostenlos begleitet werden über die Arbeiterkammer. Das ist schon fast wie ein Paradigmenwechsel. Und solche Dinge äh, denken wir, da braucht es Modelle, da braucht es Beispiele, da braucht es gelebte Praxis, ganz viele. Wir haben es so gewählt, dass wir versucht haben, solche Dinge soziokratisch zu organisieren. So also jetzt, was die, was sozusagen die interne Mitbestimmung und diese Prozesse betrifft. Aber gleichzeitig dadurch, dass wir alle Miteigentümer, aber auch jeder selbst bestimmt, wie er selbst ein würdevolles Leben gestalten möchte in Form von Einkommen. Und das sind dann doch ein kooperativen Rahmen in einem Unternehmen, wo alle Mitarbeiterinnen sind, ist ja ihre Herausforderung, aber ich würde es nie wieder anders machen. Wir machen das jetzt seit sechs Jahren und ähm, merken, das macht kulturell mit uns allen, was die da mit beteiligt sind. Und es macht auch, was das sogar in, in diesem Modell bei uns mehr Frauen als Männer zum Beispiel in dem gesamten Unternehmen eigentlich in der Gesamtverantwortung und Steuerung mit dabei sind. Wir planen jetzt, das noch intensiver zu beforschen, wir haben jetzt ein dreijähriges Doktoratsprojekt, um das wirklich jetzt auch noch rauszuarbeiten, ob das tatsächlich ein wirksames Mittel gegen die Prekariarisierung der Arbeitswelt, die gerade stattfindet, auch sein kann. Und ich kann jetzt an die Clara noch anschließen. Also wir nutzen natürlich ganz viele von diesen digitalen Tools, weil wir in ganz Österreich, also zumindest jetzt von Wien bis Österreich verstreut sind, kein gemeinsames Office haben oder solche Dinge nie hatten. Das heißt, wir haben viel weg vorweggenommen, was uns jetzt alle ereilt hat. Das heißt, es hat uns nicht so getroffen, aber gleichzeitig äh, merken wir jetzt, dass ganz viel von den Prozessen oder von dem Know-how, das da in den letzten sechs Jahren entstanden ist, glaube ich, jetzt erst richtig sickern beginnt.
2: Ja, erste. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es für Christine Unterreiner einige Anknüpfungspunkte.
8: Ja genau, also es freut mich das zu hören, Das ist auch immer, also der Martin spricht man da wirklich aus der Seele, mehr Demokratie für mich, auch die Grundvoraussetzung für mehr Demokratie sind auch demokratische Strukturen. Und äh, das wäre natürlich ein, ein, ist ein Ansatz, äh, freut mich extrem zu hören, dass die Arbeiterkammer das fördert, dass Arbeitsgenossenschaften wieder äh, gefördert werden. Das heißt, wenn die Mitarbeiter nicht nur Mitarbeitende sind, sondern auch Miteigentümer und Miteigentümerinnen sind, das sind eben Arbeitsgenossenschaften oder auch andere äh, demokratische, selbstverwaltete Betriebe. Wenn sowas wieder mehr gestärkt werden würde, das wäre wirklich die Basis von für mich von äh, mehr Demokratie in der Arbeitswelt. Es ist genau das, was Adam Martin auch gesagt hat, zum Teil das, das was wir auch beforscht haben. Wir, es hat sich bei uns wirklich haben immer starke Zusammenhänge gezeigt zwischen der Mitbestimmung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und einem ähm, wohlwollenden Arbeitsklima. Auch die Bindung an den, an den Betrieb ist gestärkt. Auch noch, ähm, die, die Wirksamkeit am Arbeitsplatz, also die Mitarbeiter erfahren mehr Wirksamkeit durch die Mitbestimmung und die Partizipation. Also das bestätigt mir jetzt wirklich sehr und freut mich, dass ich das dann auch so, so praktisch hören darf. Was, was ich weiter schon auch noch wichtig finde, um mehr Demokratie in die Arbeitswelt zu bringen, ist jetzt, wenn wir, wenn man schon keine demokratischen Strukturen haben, heißt das jetzt nicht, dass man, dass dann quasi Partizipation ausgeschlossen ist. Ähm, es, da tun natürlich auch sehr viel die Führungskräfte mit, also partizip, partizipative Führungsstile äh, können das auch fördern, dass die Mitarbeiter jetzt nicht nur im operativen Bereich, also nicht nur bei den operationalen Entscheidungen teilnehmen, wo es um die Urlaubsplanung geht, sondern dass sie genauso mitwählen können, ihre, ihre Vorgesetzten mitwählen können, dass sie an strategischen Entscheidungen teilhaben können und da können schon auch die Führungskräfte stark in diese Richtung lenken. Kommt natürlich auch auf, das, auf den gesamten Betrieb an und demokratische Strukturen wäre so quasi der erste Schritt, wäre so die Voraussetzung, dass dann wirklich direkte Partizipation und Mitbestimmung im Betrieb ähm, eben sich stärker äh, herausarbeiten
2: kann. Danke. So, jetzt wird spannend. Karl, ob wir auch deine Stimme, schaut gut aus, mal zu hören können und wie sich die ganzen Erfahrungen von dir und auch äh, aus diesem Grundeinkommensprojekt äh, da, äh, dazufügen zu diesen Fragen.
9: Ja, ich gehe zunächst einmal auf die Arbeitswelt ein, weil wir machen die Erfahrungen, dass es immer schwieriger wird, auf Betriebsräte zu wählen, Betriebsrätinnen, auch deshalb, weil die Betriebsgrenzen durchlässiger werden. Das heißt, wenn wir als Betriebsversorger früher in einen Betrieb hineingegangen sind oder zum Betriebsrat, dann haben wir gewusst, die Leute, die hier in dem Betrieb sind, die arbeiten hier auch alle. Jetzt ist es so, dass es mit Leiharbeit, mit Prekariat, aber mit Auslagerungen nicht so ganz klar ist, wo wer arbeitet. Und das macht auch Schwierigkeiten innerhalb der, der klassischen Betriebsratsarbeit. Und es gibt auch immer weniger, die bereit sind, da wirklich mit Freude in diesen Bereich zu gehen. Und ein ganz anderer Teil ist dann eben die, die aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Und das war eigentlich auch immer wieder mein Schwerpunkt, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich diese Menschen auch wirklich draußen empfinden. Das heißt, also, mir hat das immer wieder gesagt, dass wenn du arbeitslos bist, dann bist du draußen. Dann bist du einfach draußen, dann bist du weg von, von bestimmten äh, Situationen, äh, vom Kulturleben, es ist ja auch so, dass du wenn, du, wenn du dich unter Leute begibst, dass du auch immer wieder gefragt wirst. Äh, die klassische Frage in Österreich ist ja, was machst du denn oder was arbeitest du denn? Und zu sagen, ich bin arbeitslos, das gesteht sich halt niemand gerne ein, schon gar nicht gegenüber anderen. Und damit kommt es auch zu einer Isolation. Und wir haben zum Beispiel im Grundeinkommensprojekt, dass wir, also es ist ja nur ein kleines Projekt mit insgesamt 44 Teilnehmern gewesen, befristet auf 20 Monate. Äh, die Gruppe, die mitmachen durfte, also wir haben das pragmatisch angegangen, dass wir das über das AMS gefördert bekommen haben. Das heißt, es waren jene, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Und wir haben das dann auch erfasst unter jenen, die sich da, dazu bereit erklärt haben, da mitzutun. Und oder gemeldet haben, dass bis auf zwei Ausnahmen, dass Menschen waren, die in einer Kleinstadt, wie es Heidenreichstein ist, in der Gesellschaft nicht zu finden waren. Das heißt, die waren nicht in der Öffentlichkeit, die waren in keinen Vereinen, die waren bei keinen Kulturveranstaltungen, die waren einfach nicht anwesend und, 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 und haben von daher auch nicht am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Und wir wollten eigentlich zeigen, dass wenn man Druck von den Menschen nimmt, das heißt in dem Fall die Mühlen des AMS. Das heißt, vorstellen gehen, dann wieder die, die Termine, die man beim AMS wahrnehmen muss und diesen Kreislauf, äh, den immer wieder von vorne zu beginnen und auch ähm, hoffnungslos von einem Betrieb zum anderen zu gehen, zu wissen, man bekommt diese Arbeit nicht. Also wenn man die Menschen von diesem Druck befreit, ihnen die Würde gibt und ihnen Anerkennung gibt, dass sich dann ganz, ganz viel verändert. Die Erfahrung war halt auch, wenn wir über politische Dinge gesprochen haben, dass genau aus dieser Gruppe entweder sehr viele Nichtwähler waren oder Protestwähler in Richtung FPÖ.
2: Ich glaube, ich habe Sie in den Chat geschrieben, weil die Frage war, wo man mehr über das äh, äh, erfahren kann. Ihr habt auch ein eigenes Buch zu dem Projekt rausgegeben, oder? Wenn ich das richtig äh, im
9: Kopf habe. Genau, es gibt, es, es gibt ein Buch, das der Nikolaus dimmel und ich gemeinsam äh, herausgegeben haben, äh, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, darin zur Sprache kommen. Es ist ein Sammelband, wo wir verschiedenste Stimmen mit, mit äh, drinnen haben. Und es heißt sinnvoll tätig sein und ist im ÖGB-Verlag erschienen. Die Literaturamgabe ist auch im Buch Stimmen gegen die Armut drin.
2: Genau, ich würde vielleicht noch einen anderen Aspekt, der äh, im Chat zur Sprache gekommen ist, aufgreifen. Äh, und zwar wurde darauf hingewiesen, eben, dass äh, unter anderem eben äh, Staatsbetriebe oder ausgegliederte Betriebe, dass da auch sehr viel noch äh, demokratisiert oder soziokratisiert werden soll und dass da viel zu wenig nach der Monarchie verändert worden ist. Äh, das deutet jetzt ein Stück weit, auf so was, so eine österreichische, sagen wir, vielleicht mal Unkultur der Mitbestimmung und Partizipation hin. Würdet ihr sagen, dass sich da einfach auch noch also zu wenig Kultur oder wie ist eure Einschätzung? Ist da, haben wir da einfach generell eine schlechte Partizipationskultur? Habt ihr da auch einen Vergleich vielleicht auch zu anderen Ländern? Spüren wir die Monarchie noch bis heute in den Betrieben? Wie wäre da eure Einschätzung, was solche geschichtlichen Entwicklungen Christine? Also, ich denke jetzt einmal, gerade was so die Genossenschaftsbewegung
8: betrifft, da sind natürlich gerade Italien und, und Spanien deutlich besser aufgestellt als wir in Österreich. In, in Italien mit der Lega Coop ist eine Riesenorganisation, wo wirklich sehr viele mit beteiligt sind. In Spanien, äh, im Baskenland, Mondragon ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. Äh, die größte Genossenschaft weltweit mit über 70.000 Mitgliedern. Ich glaube, da sind wir schon noch eher hinten dran, muss ich gestehen. Und auch wenn ich so an die Betriebe denke, die wir untersucht haben, haben wir einige in, in Österreich, es hat auch... Äh, ähm, in der Zeit, also in den 80er Jahren, hat es schon auch mal die ähm, ist es gefördert worden, diese mitarbeiter Buyouts, wo äh, Mitarbeiter ähm, quasi in Konkurs gegangene Betriebe übernommen haben. Ähm, aber ansonsten sind natürlich schon demokratische Betriebe auch eher kleinere Betriebe. Das muss ich auch gestehen, ähm, gerade solange ähm, es eben äh, Basisdemokratisch ist. Das funktioniert dann bis zu einer bestimmten Betriebsgröße und dann muss es, eine, muss es irgendwie eine Form der repräsentativen Demokratie geben. Da haben wir ganz ehrlich gesagt in Deutschland mehr Betriebe untersucht, ist natürlich auch größer wie, wie
2: Österreich. Das ist schon klar. Wie schaut es in den sozialökonomischen Betrieben aus, Clara?
6: Ja. Ich würde es auch unterstützen wollen nochmal, dass es da in Italien und Spanien wesentlich besser ausschaut. Also in Italien gibt es ja diese sozialen Kooperativen, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass die ähm, Mitarbeiterinnen, dann Teile dieser Genossenschaft werden, dauerhaft angestellt werden, neue Funktionen übernehmen. Und das ist in Österreich mit den doch eher kurzfristig befristeten Transitplätzen für ehemals Langzeitbeschäftigungslose und andere, Menschen aus der Zielgruppe in den sozialen Unternehmen ähm, massiv schwierig bis unmöglich, da nachhaltig solche Strukturen zu etablieren, auch wenn es natürlich Bestrebungen und Versuche gibt, aber innerhalb des ähm, gesetzlichen Rahmens, ähm, in dem sich die sozialen Unternehmen bewegen, ist das sehr schwierig. Und noch ein zweiter Aspekt, vielleicht im Hinblick auf... Ähm, wie, wie sehr in der Monarchie sind wir noch verhaftet in der österreichischen öffentlichen Verwaltung. Also ich finde, das zeigt sich schon auch, dass die digitalen Angebote, die es ähm, aus dem öffentlichen Sektor gibt in Österreich, teilweise wirklich schwierig zu bedienen sind, nicht in einfacher Sprache, nicht nutzerinnenfreundlich. Ich habe da zwar keinen direkten Vergleich zu anderen Ländern, aber ich würde mal sagen, es müsste nicht so sein. Also es bezieht sich jetzt nicht unmittelbar auf Demokratie in der Arbeitswelt, aber Möglichkeiten zur Teilhabe ganz allgemein. Oder einfach auch nur... Amtswege und vom Recht Gebrauch machen. Also auch danach Nachholbedarf.
2: Ja, im, langsam kommen wir eh wieder auch mit für, für dieser Runde zu einem Ende, aber ich schaue nochmal in den Chat, ob es noch, äh, da gibt es jetzt einige Lesetipps, äh, sind da schon äh, ausgetauscht worden, aber keine weitere Frage sehe ich im Moment. Ähm, dass sie, Die Anna schreibt noch, dass Sprache nur aus ca. 20 Prozent Wörtern äh, besteht und man Entscheidungen oft, die Entscheidungen oft fühlt. Und deshalb äh, tut es sich schwer zu sagen, dass Digitalisierung Demokratie fördert. Ja, Also über die Digitalisierung und die Demokratie, glaube ich, da könnte man noch mal einen ganzen eigenen äh, Abend wahrscheinlich äh, gestalten. Da gibt es sicher noch äh, vieles zu sagen. Das nehmen wir uns mit äh, für weitere Diskussionen. Ähm, ja, im Moment bedanke ich mich mal bei euch äh, vier. Äh, danke für euer Dabeisein heute. Danke auch für eure Beiträge im Buch. Und ja, wieder an alle natürlich die die... Aufforderung, die Beiträge zu lesen, nochmal zu lesen, vielleicht auch aus den diversen Fußnoten und Verweisen dann noch weiter zu lesen und sich mit dem Thema zu beschäftigen und dran zu bleiben. Wir haben, glaube ich, ganz viele Indizien dafür, dass es auch in dem Bereich noch einiges zu tun gibt in Österreich, aber dass auch einiges passiert. Vielen Dank. Und damit muss ähm, äh, lass ich da lasse ich euch wieder aus dem Spotlight raus. Danke nochmal und äh, es geht schon weiter zum nächsten Thema. Das nächste Thema, das äh, ähm, im Buch äh, behandelt wird und dem äh, wir uns auch äh, jetzt äh, nochmal äh, annähern, das ist die Protestkultur, äh, die Proteststimmen von unten. Wir haben da natürlich wieder eine Umfrage vorbereitet ähm, und ähm, die Umfrage jetzt, die äh, betrifft äh, den Protest auf der Straße. Also wir würden gern von euch äh, allen äh, wissen, inwieweit ihr es sinnvoll findet, auf die Straße zu gehen, um Protest auszudrücken. Da hat sich vielleicht da in den letzten Wochen, mh, vielleicht hat sich da auch nochmal was äh, verschoben an, unserem, äh, an unseren Gedanken und Gefühlen zu dieser Frage, auf die Straße gehen. Sinnvoll, nicht sinnvoll ähm, ist es, gute, die beste Form, äh, um zu protestieren, welche anderen gibt es. Dazu werden wir dann gleich noch äh, mit äh, einigen der Buchautorinnen äh, uns weiter unterhalten. Zunächst schauen wir mal, wie sehr ähm, euch der Protest auf der Straße wichtig ist. <lacht> so, genau. Die meisten haben mitgemacht. Ich glaube, es geht, bewegt sich nichts mehr. Wahrscheinlich ist es für die anderen technisch nicht möglich. Ich gebe mal die Resultate frei. Und wir sehen, dass also sehr starke Zustimmung für die Sinnhaftigkeit des Protests auf der Straße haben wir 42 Prozent. Knapp die Hälfte stimmen zu, dass es sinnvoll ist. 9 Prozent weniger. Niemand unter den äh, äh, Teilnehmenden hier. Äh, findet, dass, man, dass es gar keinen Sinn macht. Ja, damit ähm, blende ich das wieder aus und äh, geht es weiter zum äh, nächsten Thema eben, Proteststimmen von unten. Da äh, begrüße ich äh, jetzt mal äh, und äh, springt mir auch gleich quasi ins Bild und so, Spotlight an für Nikolai Hucke, Sozialwissenschaftler von der Uni Kiel. Äh, und hat einen Beitrag über kollektives Füreinander-Sorge-Tragen äh, über die spanische Bewegung gegen Zwangsräumungen äh, geschrieben und auch auf der Armutskonferenz darüber geredet. Ähm, als nächstes begrüße ich dann und suche Sie auch im Bild, die Anna Schiff, war ah, sie ist schon aufgeblitzt bei mir. Anna Schiff. Ähm hm. Alleinerziehende aktiv in der betroffenen Plattform der Armutskonferenz sichtbar werden. Sie hat auch im Buch einen Beitrag äh, äh, mit dem Titel Ein persönlicher Zugang zu Protest als Antwort auf den Turbokapitalismus. Und äh, nicht zuletzt auch noch Stefanie Stadlober, die heute schon als äh, Troubleshooterin für Technikprobleme hier aufgetaucht ist und jetzt... Irgendwer muss sie mal ins Bild da schieben, weil ich finde sie gerade nicht, die Stefanie, danke. Äh, sie ist eine der Mitherausgeberinnen äh, vom Buch, ist aktiv in der Se Sektion äh, Soziale Ungleichheit der österreichischen Gesellschaft für Soziologie und äh, hat dieses Panel auch mitorganisiert äh, zu den äh, Proteststimmen von unten. Ja, was wir haben gesehen, die Sinnhaftigkeit von Protest auf der Straße, ja, die wird äh, zum Teil äh, stark gesehen, zum Teil weniger. Was was können Proteste, ob jetzt auf der Straße oder vielleicht anderswo, können wir noch äh, besprechen äh, gegen soziale Ungleichheit und damit zusammenhängende Themen. Was können die in der Demokratie bewirken? Was haben wir vielleicht auch in den letzten Monaten da äh, möglicherweise Neues oder Altes darüber gelernt? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Ich würde sagen, irgendjemand macht einfach das Mikro an und springt rein ins Gespräch. Nur, nur zu. Sonst muss ich wieder aufrufen. <lacht> da komme ich mal vor, wie. In der Lehrveranstaltung.
10: Das fange ich einfach mal an. Ähm, ja,
11: danke, Nicole. Also ich würde vielleicht erst noch mal, also ich glaube, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen das erweitern, was jetzt ja bisher an, als Problem der Demokratie so besprochen wurde. Das finde ich also da ein paar Sachen aufgreifen. Gerne. Ähm, was ich mir angeschaut habe, ist in Sozialbewegungen in Spanien vor zehn Jahren jetzt ungefähr. da war ja dieser große Protestzyklus. Ähm, und da gab es ein paar Punkte, die ganz spannend waren, was jetzt so Demokratie und Teilhabe angeht. Der eine Punkt war, es gab einen Staat, der eigentlich nicht auf die Bevölkerung reagiert hat. Also egal, wen man gewählt hat, die haben alle Austeritätspolitik gemacht, alle Sparpolitik gemacht. Und das war eigentlich relativ irrelevant, welche Partei man da gewählt hat. Also nicht ganz irrelevant, aber fast irrelevant. Also sozusagen, eine, eine, und das, genau, das, das war das erste Problem. Das andere Problem, was man hatte, ist, dass die Leute im Grunde genommen ihren den Problemen, die im Alltag aufgetreten sind, Hypotheken, Schulden, Arbeitslosigkeit, immer relativ vereinzelt gegenübergetreten sind. Also das wurde immer, wurde immer erlebt als ein persönliches Scheitern, als eine persönliche Schuld, ähm, als zum Beispiel Hypothekenbetroffenen. Die haben halt ihren Nachbarn nicht erzählt, dass sie bald zwangsgeräumt werden. Dann wurden sie ja zwangsgeräumt und solche, solche Probleme sind da aufgetreten. Und bei vielen Leuten hatte man sowas, dass Oliver Nachtwey hat das mal Axel Zuckende Resignation genannt. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Begriff. Also im Grunde genommen das Gefühl, dass die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse so sind, dass man da eigentlich wenig dran verändern kann. Und dass man denen auch auf eine Art und Weise so vereinzelt gegenübersteht, dass man das Gefühl hat, was soll ich schon machen? Also was, was bringt es mir, mich politisch einzubringen? Die Politik hat doch eh keinen Effekt auf meinen Alltag. Genau, da würde ich sagen, was da in Spanien wirklich Spannendes passiert ist, dass da dass also, neue, also wirklich neue Organisationsformen entstanden sind, jetzt von sozialen Bewegungen, die ganz stark darauf basiert haben, dass Leute erstmal über ihre persönlichen Erfahrungen geredet haben. die also haben erst mal erzählt, was passiert eigentlich mit mir, was passiert in meinem Alltag und haben das geteilt mit anderen. Und zum Beispiel werden bei den Hypothekenbetroffenen, eben mit anderen Hypothekenbetroffenen, also von Leuten, die von Zwangsräumen bedroht waren, und die haben sich dann wechselseitig erzählt, ja, das passiert mir und das passiert mir auch. Und das Spannende, was da passiert ist, ist, dass plötzlich das zu so kollektiven Problemen wurde. Es wurde plötzlich erfahrbar, dass das eben nicht was ist, was ich was, was daran liegt, dass ich versagt habe oder dass ich ähm, mich nicht richtig verhalten habe, sondern dass es das ein strukturelles, gesellschaftliches Problem ist. Und das hat es dann auch ermöglicht, diese ganzen Erfahrungen, die man im Alltag immer wieder macht, die aber vorher eben als Einzelne und Isolierte erlebt wurden, ähm, in auch politische Forderungen zu transformieren. Und dann ausgehend davon eben auch eine politische Organisierung voranzutreiben, ähm, die ist dann auch in Spanien, das war, glaube ich, ein bisschen eine glückliche Fügung, das ist oft schwierig, die ist dann ermöglicht tatsächlich auch im Alltag praktisch Probleme zu lösen. Also über die kollektive Organisierung war es eben möglich, zum Beispiel Zwangsräumungen zu verhindern, indem man sich vor das Haus gesetzt hat und die Zwangsräumungen zu verhindern. Das ist in vielen Lebensbereichen nicht unbedingt so leicht. In Spanien hat es das Glück, dass es eben, dass es gut funktioniert hat. Und was daraus entstanden ist, ist halt wirklich in diesen Bewegungen so eine Politik des füreinander Sorge tragens, dass man eben plötzlich nicht mehr nur die eigenen Probleme gesehen hat, sondern die eigenen Probleme zum einen als soziale Probleme gesehen hat und zum anderen eben auch gesehen hat, dass die anderen ähnliche Probleme haben und dass es wichtig ist, eben auch gemeinsam sich um die Probleme eben auch aller zu sorgen und da eben auch für Sorge zu tragen und füreinander auch die Sorgen der anderen ein Stück weit anzunehmen und gemeinsam zu tragen. Genau, und das finde ich, find ich ein wirklich spannendes Moment, weil darüber es eben möglich wird, ähm, so Forderungen, die eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht mehr sichtbar sind, weil die Betroffenen selbst die gar nicht mehr einbringen in den politischen Prozess, ähm, die können eben darüber sichtbar gemacht überhaupt erstmal werden und dann eben auch ähm, kollektiv gemeinsam vertreten werden. Und das ist, glaube ich, für Demokratie eine total wichtige Dynamik, die man braucht. Und das ist mehr als nur auf der Straße sein. Auf der Straße sein ist, glaube ich, ein Element davon. Aber ich glaube, das wichtigere Element ist fast, ähm, dass es diese Begegnungsräume gibt
12: Das ist auch nicht gut. So,
2: die Anna habe ich jetzt nicht mehr im Bild, aber bist du da Anna? Oder nein?
13: Ja, ich bin da. Ähm, <lacht> ja, ich weiß ich nicht. Ja, für mich. Ja, ein
2: bisschen verschwommen, aber wir hören dich.
13: Okay, weil <lacht> wir hängen drei am Internet und ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Internet funktioniert. Genau. Also ich denke mal. Die Straße ist extrem wichtig, extrem wichtig und in Zusammenarbeit natürlich mit, ähm, mit den Expertinnen, mit Kampagnen, um, um wirklich Veränderungen ähm, zu erreichen. Ich, ich denke mal, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf die Pandemie ein, weil die Pandemie äh, lebt Armutsbetroffene. Das kommt jetzt nicht im Buch vor, aber es ist einfach so, dass äh, Veränderungen für Armutsbetroffene ähm, viel, ähm, also nicht auf die Straße zu gehen und sich nicht persönlich zu treffen, nehmen. Und, und ich glaube, äh, die Antwort für, für Armutsbetroffene muss jetzt sein, trotz Pandemie auf zu gehen, weil die Isolation einfach durch ist. Mhm. Und, und, äh, und äh, den Reichen die Hände spielt. Und ich denke mal, so viele Demos bis jetzt wie gibt es auch geben, soweit ich weiß. Es ist wirklich jeden Tag was los. Das heißt, ähm, es bewegt sich was. Mhm. Genau, und ich habe irgendwie keinen Faden, was ich heute sagen soll. <lacht> genau. Und ich mein, mal weiter an die Stefanie
2: und dann ergibt sich äh, ja, noch einiges.
13: Und, ja. und ich denke mir immer, die Paarbewegung aus Spanien ist ein gutes Wort. Wird, niemand ist mehr alleine in dieser Situation der Verarmung. Niemand.
2: Und da ist ja gerade jetzt der.
13: Ein ja, und eine Bürgerbewegung geht von der Straße aus. Ja. Ich glaube, das ist wirklich das, was wir haben. Und gut lernen, nicht alleine, wir gehören zusammen.
2: Jetzt bist du ein bisschen eingefroren, glaube ich. Ja, ja, ja. Danke, Anna. Ja.
14: Dann mach ich weiter als. Mit Herausgeberin ist es mir natürlich ein Anliegen, auch noch weitere Beiträge auch vorzustellen, vielleicht auch von Personen, die heute nicht da sind. Und was ganz gut anknüpft auch an, den, an, an einem Satz aus dem ersten Panel, nämlich Lebensumstände mitgestalten, da geht es auch im Buch ganz viel darum, wie auch eben Nikolai das schon sehr gut dargestellt hat, auch in den Protesten in Spanien, wie schafft man das, dass man überhaupt zu so Partizipationsräume schafft. Und ein, ich glaube, was ein, ein, so das auch sehr zusammenspielt, ist auch diese Frage der Partizipation, aber gleichzeitig auch die Frage, wen zählt man eigentlich zur Solidaritätsgemeinschaft? Also für wen setzt man sich eigentlich ein. Auch und da gibt es im Buch von der Carina Altreiter, Ulrike Papuschek und Jörg Flecker auf den Beitrag Solidaritätsvorstellungen, soziale Ungleichheit und Sozialstaat. Und das finde ich total spannend. Dort haben sie so Typen gebildet so, zu unterschiedlichen Solidaritätsvorstellungen. Und zu wem fühle ich mich zugehörig und wo ziehe ich jetzt eine Grenze? Ist denn das an die... Staatsangehörigkeiten angepasst, also sind es jetzt okay, ich fühle mich jetzt zu den Österreichern zugehörig oder im Chat war auch noch, es sind viele Tiroler, Tirolerinnen da, ich selbst komme aus der Steiermark, aber ich kann auch mit den Wiener und Wienerinnen viel anfangen, also die Frage, wo zieht man da die Grenze und den zweiten Beitrag, auf den ich gerne kurz verweisen möchte, ist von Hanna Maria Ebele. sie hat sich also ihr Titel vom Beitrag heißt Partizipation statt Teilhabe in Einrichtungen der neuen Mitleidsökonomie. Und ich möchte jetzt nicht zu so sehr auf diesen Begriff eingehen, weil es ist nicht mein Fachbereich. Aber der Begriff kommt ursprünglich von Fabian Kessel. Und er umfasst so die Tafeln an ehrenamtlichen Wohnungshilfen, Notschlafstellen. Und Hannah hat so drei Typen gebildet. Sie sagt, es gibt diese Hilfe aus Mitleid die man halt macht, okay, man ist jetzt in einer besseren, privilegierteren Position und hilft oder auch die Hilfe aus Marktlogik, das ist mehr so dieses Prinzip nach, okay, wir sind nachhaltig, das ist vielleicht zurzeit doch total in mit den Kleiderkreisen und dann hat sie eben auch noch den dritten Punkt, den Hilfe aus Solidarität und sie sagt eben, das ist nur da, kann es eine Basis entstehen, wo auch ähm, emanzipatorischer und politischer An Anspruch auch entstehen kann. Und nur da kann es auch wirklich ebenso schön, wie wir im ersten Beitrag schon gehört haben, dass es diese, das zulässt, dass Lebensumstände auch von zum Beispiel Armutsbetroffenen selbst mitgestaltet werden können. Ich freue mich, dass der Nikolai nickt, weil es das heißt, ich habe nicht ganz so viel Unsinn gesprochen. Das passt gut. Okay,
2: ja. Wir sind äh, äh, im Chat äh, daran erinnert worden, dass die Straße eben im Gegensatz zum Rathaus und Nationalrat äh, keinen ausschließt oder kaum wenn ausschließt, würde ich vielleicht sagen, und eine wichtige Plattform auch ist, äh, auch äh, für und von Randgruppen und äh, äh, auch daran, dass sich äh, äh, nächste Woche die Märzrevolution 1848 jährt, die insbesondere auch im Protest von Armutsbetroffenen, äh, war und grundlegend für die österreichische Demokratie. Also es gibt, die Monarchie ist nicht der einzige äh, Blick in die Geschichte und, und äh, nicht der äh, für uns in dem Fall wahrscheinlich relevanteste, den wir da ähm, ähm, führen sollen, sondern eben äh, es gibt äh, da äh, auch einiges an Tradition, an die wir anknüpfen, äh, denke ich, können und äh, sollen. Und es gibt eine ganz konkrete Frage auch noch an dich, Nikolai. Uh, ob es auch Ansätze uh, zur Änderung der Gesetze uh, gab, die Vorgangsweise der Banken zu ändern. Also ob gewissermaßen die Verhinderung der Zwangsräumung so ein später Moment des Eingreifens ist.
11: Genau, die gab es auf jeden Fall. Also vielleicht das ist es auch, glaube ich, am Beispiel Spanien ganz spannend zu sehen, dass natürlich irgendwie Mobilisierung von unten nicht, nicht so richtig alles sein kann. Also man kann, das ist halt sehr ressourcenaufwendig, wenn man jede Zwangsräumung einzeln verhindert, wenn man gegen jeden gegen jede Verschuldung von jeder einzelnen Person kollektiv mit der Bank kämpft und deswegen gab es in Spanien gab ein Volksbegehren das haben über eine Million glaube ich Menschen unterzeichnet da ging es um Schuldenerlasse und um soziale Mieten das wurde aber von der Regierung abgelehnt also das ist letztendlich dann nicht aufgenommen worden was irgendwie auch zeigt wie also wie verhärtet tatsächlich die Situation war was dann in Spanien ja später passiert ist, ist, dass aus den Bewegungen heraus dann so neue Wahlplattformen entstanden sind, die so einen basisdemokratischen Anspruch hatten. Und über die sind dann tatsächlich auch viele der Forderungen aus den Bewegungen in, in, in erst überhaupt in die Demokratie wieder reingekommen. Also die sind waren vorher draußen und die sind dann darüber wieder reingekommen. Gleichzeitig zeigt aber jetzt die Erfahrung, die die gemacht haben, diese neuen Wahlplattformen in den letzten Jahren, dass es halt auch nicht so leicht ist. Also dass man auch als progressive Regierung, halt immer, immer noch die, viele Probleme hat, die andere Regierungen auch haben, nämlich, oder nochmal mehr Probleme vielleicht als andere Regierungen, weil man eben auch sich durchsetzen muss gegen die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, in denen sich Politik bewegt, zum Beispiel disziplinierende Mechanismen des Kapitalismus, ähm, Ratingagenturen, die dann bewerten, ähm, ob man sich neu verschulden kann oder nicht und so weiter. Ähm, das sind natürlich Probleme, da kommt man auch nicht raus, wenn man progressiv regieren will, oder zumindest nicht so leicht. Und das sieht man in den letzten Jahren auch ganz gut, das war nicht so, also, die hatten einen sehr großen Drive am Anfang aus den Bewegungen heraus, aber letztendlich in den Institutionen geht auch wieder viel verloren, würde ich sagen. So.
2: Ja, im Chat kommt der Vorschlag oder die Frage oder Vorschlag, ob es nicht vielleicht wieder Zeit wäre für eine Art von Revolution, weil der Protest auf der Straße nicht ausreichend ist. Müsste da noch, Sollte da noch mehr gehen oder was könnte da kommen? Eine Frage an uns alle wahrscheinlich. Anna, wie schaut es aus? Kann man dich ja, noch... Okay.
13: Ja, ich, ich lasse mal das Bild weg. weil ja, genau.
2: dann, dann ist es leichter. Vielleicht mit dem Ton. Ist
13: das
2: gut mit Ton oder nicht? Wir hören dich. Es also ein bisschen verschwommen, ja, okay. aber wir hören dich.
13: Okay. Ähm. Ich denke mal, uns fehlen ein, ein wenig die Visionen. Ja? Ich glaube, Revolution klingt gut, aber genau in welche Richtung? Und ich glaube, ähm, dass das Wichtige wäre, jetzt zu sagen, ist, ist, es ist zu solidarisieren und sagen, weg von Individualismus und zu sagen, es ist die Gemeinschaft das Wichtige. Es, es ist eher eine Revolution, Eher so wie ein ersten Beitrag äh, einerseits auf Privilegien verzichten, aber das andere ist auch dieses Selbstverständnis zu bekommen, dass, dass, dass wir leben und, und das eben ab ähm, und, und vielleicht kann man das eher als soziale Revolution nehmen, weg von Individualismus. Mhm.
2: Ja, wir nehmen die
13: Frage mit. Weil, weil es einfach, wenn es nur ich gibt, kommt kein wir zustande. Mhm. Mhm. Ja. Die Frage des Wirs, wie die, wie die Ge Ja, Ja, und, und auch in, in Spanien so klar und daher auch erfolgreich. Mhm.
2: Ja, wird uns weiter beschäftigen, glaube ich, auch diese Frage. Ich danke euch sehr äh, für eure Beiträge hier und auch für die Beiträge im Buch. Äh, auch äh, die weiteren Beiträge, die äh, Stefanie äh, äh, erwähnt hat, äh, sind sehr lesenswert. Also hier wieder die nach jeder Runde äh, zur folgenden Werbeeinschaltung, sich ins in Buch einzutauchen, weiterzulesen, genau äh, auch äh, über das Buch hinaus natürlich äh, und äh, danke nochmal an euch drei, Anna, Stefanie, äh für euer äh, Dabei sein. Ja, wir, äh, unser Streifzug geht weiter zum nächsten Thema: Stimmen für Mitbestimmung. Äh, es gibt wieder äh, eine kleine Umfrage. Die Spotlight-Videos sind wieder. Entfernen. So. So. genau. Die nächste Umfrage äh, beschäftigt sich mit der Frage sozialer Sicherheit als Voraussetzung, um sich äh, politisch zu beteiligen. Ähm, ja, und es geht jetzt darum, wie sehr ihr dieser ähm, Aussage zustimmt. Ist soziale Sicherheit eine wichtige Voraussetzung, um sich politisch zu beteiligen? Ich ähm, habe schon eine gewisse Ahnung, wie diese Umfrage ausgehen könnte, ähm, aber schauen wir mal. Und...
13: So, dann
2: schauen wir mal auf das Ergebnis. Ja, über die Hälfte stimmt sehr zu, dass es eine wichtige Voraussetzung ist. 31 Prozent weitere stimmen der Aussage zu, 10 Prozent weniger und 4 Prozent, also zwei der Abstimmenden, denken nicht, dass soziale Sicherheit unbedingt eine Voraussetzung ist um sich äh, politisch zu beteiligen. Ja, wir gehen mit dem in die, in die nächste und äh, letzte Runde hier unserer äh, Buchpräsentation. Und ähm, ich äh, suche jetzt wieder, jetzt finde ich als erstes gleich den Michael auf meinem Bildschirm, die Teilnehmerinnen in diesem Kreis, Michael Rentschur, Pädagoge, lehrt an der Uni Graz, ist aktiv in der Theaterwerkstatt Interact und hat gemeinsam mit Silvia Gangl, die, glaube ich, nicht dabei sein kann heute und die aber in der Plattform sichtbar werden, auch aktiv, ist einen Beitrag geschrieben zum Thema Stimme, Stimmen erheben, Legislatives Theater als Beitrag zur partizipativen Demokratie. Dann begrüße ich noch jetzt in diesem äh, inneren Kreis Marianne Schulze. Muss sie erst finden, da in meinem. Irgendwer kann wieder schneller. Ah, danke. Irgendwer war schneller an mich. Hallo Marianne. Marianne Schulze, Menschenrechtsexpertin, hat äh, einen Beitrag äh, geschrieben zur schon erwähnten Gesetzeswerkstatt zum Sozialhilfegesetz. Das Sozialhilfegesetz mit Betroffenen und ExpertInnen neu formulieren. Ähm, ich begrüße den Wolfgang Schmidt-Wott, der ähm, in der Plattform sichtbar werden und bei der Arbeitslosen-Selbstorganisation Amsel aktiv ist. Hallo Wott, im Buch mit einem äh, Beitrag über strukturelle Erniedrigung und die Furcht vor Mitbestimmung äh, vertreten. Und ich ähm, Uh, begrüße ganz herzlich, was wollte ich sagen, weit gereist, aber es stimmt natürlich in dem Format uh, nicht so ganz, aber es ermöglicht uns, dass eben keine weiten Reisen notwendig sind, um dabei zu sein. Ellen Barreis von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Uh, sie war eine der, der uh, Hauptreferentinnen auf der Armutskonferenz und hat im Buch einen Beitrag zur sozialen Ausschließung und Grenzen der repräsentativen Demokratie veröffentlicht, die Perspektive from Below. Ja, herzlich willkommen, euch vier jetzt auch in diesem Kreis. Ähm, die Frage, die sich jetzt zum Schluss äh, nochmal äh, aufdrängt und die natürlich das ganze Buch auch so äh, durchzieht, äh, ist, wodurch kann Mitbestimmung, wodurch kann Partizipation von Menschen mit Armutserfahrungen jetzt auch nochmal spezifisch gestärkt werden? Was äh, Ihr habt dazu gearbeitet natürlich auf ganz äh, vielfältige und je unterschiedliche Weise. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach nochmal auch hier äh, in diesem Forum äh, kurz äh, darstellen, was ihr denkt, wo da so ganz zentrale Ansatzpunkte wären. Und wer immer beginnen mag. Beginne. What? Ich fange einfach mal mit dir an. <lacht>
15: jetzt doch aufrufen. Ich wollte eigentlich zum Schluss bequem drüber streuen, aber gut. Ja, aber gut.
2: Aber gut. Geht dann immer noch äh, später.
15: Wolfgang Schmidt, wie, wie eh schon gesagt, also von der Amsel, den Arbeitslosen Menschen suchen, effektive Lösungen einer Arbeitslosen Selbstorganisation, die an sich schon von der Konstruktion her darauf verweist, dass es unserer Meinung nach Mitbestimmungsdefizite gibt, sonst müsste man sich ja nicht selbst organisieren und der Versuch tatsächlich über die individuellen Schicksale hinaus von Arbeitslosen mitzureden im weitesten Sinn dieses Wortes. Also das betrifft ja sowohl politische Geschehnisse auf allen Ebenen, das betrifft Sozialpartnerschaft, das betrifft Medien, das betrifft auch einiges darüber hinaus. Und in Jetzt schon über zehn Jahren des Versuchs äh, mitzureden, habe ich doch auch äh, sozusagen noch einmal die drei wichtigsten äh, Bedingungen für Beteiligung äh, zusammengefasst. Ähm, ich kann ansetzen beim, beim Punkt, dem ich absolut zustimme, von der Margit Apple von viel früher heute am Abend, dass der, einer der Hauptschritte, und das ist in dieser Runde vielleicht Eulen nach Athen tragen. Aber gesellschaftlich einer der ersten wichtigen Schritte ist, das Problem überhaupt anzuerkennen. Wir tun so, als ob Selbstbestimmung eh möglich wäre, Mitbestimmung eh möglich wäre. Wenn wer nicht tut, dann ist er faul oder uneinsichtig. Und wenn man dann versucht mitzureden, dann ist das ganz schön schwierig und man erfährt recht bald, dass man vielleicht den einen oder anderen unverbindlichen Hinweis geben darf. Aber darüber hinaus wirklich mitzubestimmen, auch bei uns eher nahestehenden Organisationen äh, wie AMS oder ÖGB oder Arbeiterkammer oder Ähnliches, dass das recht fixe Institutionen sind, die nicht wahnsinnig viel Freude haben, wenn da jetzt wer daherkommt und sagt, er weiß, wie es anders und besser geht und wir brauchen die Sicht der Arbeitslosenbetroffenen in diesen Gremien. Äh, Fazit war, äh, zu hören, dass man eh was sagen darf, das ist ganz nett, aber es bräuchte Erstens die prinzipielle Anerkennung, dass auch nicht wirtschaftlich erfolgreiche Menschen was zu sagen haben im gesellschaftlichen Sinn. Zweitens braucht es Struktur eben nicht. Du kannst eh schreiben, wenn du willst, sondern es bräuchte eine wirkliche Einbindung. Man kann das von anderen Sachen ja lernen. Wir sind in einer hochkomplexen Gesellschaft und dass irgendwer irgendwas sagen darf, ist zu wenig. Und drittens braucht es auch Ressourcen. Äh, im, im, damit man mitbestimmen kann. Das geht ja nicht so im Nebenbei und das ist nicht nur Geld, Personal und Social Media Teams und äh, am besten wäre eine Zeitung und am besten deren äh, auch überhaupt äh, die Zeit dafür anerkannt zu kriegen, dass man auch äh, mitbestimmt mit eingreift. Weil gerade zur Frage auch, ob soziale Sicherheit eine Voraussetzung ist für politische Beteiligung, ist sie natürlich nicht. Im Prinzip kann man sich natürlich auch so einmischen, aber es wird sozusagen immer schlimmer. Also es braucht Struktur, es braucht Ressourcen und es braucht die tatsächlichen, den Wunsch, dass man Betroffene einbindet. Nicht das dagegen stemmen, nicht das gegen die Wand laufen lassen, nicht das warten dass das wieder vorbeigeht, sondern es müsste eigentlich der Wunsch da sein, von den Betroffenen auch ihre Seite zu hören und das jenseits des Individuellen.
2: Danke, Watt. Michael habe ich schon mehrmals zustimmend nicken gesehen, äh, im, äh, während Watt geredet hat. Äh, magst du anknüpfen?
16: Ja, ich meine, ich haben ja den ganzen Abend immer wieder mal so Notizen gemacht, also in die Richtung, wenn so die Frage ist, wie kann die Partizipation von Armutsbetroffenen gestärkt werden, so in meinem oder unserem Fall hat das natürlich, das versucht man in den Beitrag zu schreiben, den Hintergrund, dass wir da in den letzten Jahren sehr viel ähm, entwickelt, experimentiert haben, die dann einfach partizipative Theaterformen, da einen Beitrag, eine Rolle spielen können. Äh, was sich da einfach auch immer wieder zeigt, dass dieses, das ist he heute schon mal angesprochen worden, dieses sich beschämt fühlen, vielleicht schuldig fühlen, oder, oder sozusagen individuelles Versagen, äh, oder diese, diese die Zuschreibungen und Stigmatisierungen einfach zu folgen, äh, komplett quer geht gegen diese, äh, gegen, 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 den Wunsch, sich auch zu beteiligen. Und wir haben das immer wieder herausgefunden, dass es diese Räume braucht. Diese Räume. Uh, der Anerkennung, die, uh, der, der Geschichten, die Räume der Anerkennung, dass uh, die Themen, die Probleme tatsächlich, so Gott hast du da gesagt, gesehen werden, dass die als, 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 als wichtig und, und uh, erkannt werden. Uh, wir erleben das in unseren Projekten immer wieder, dass, dass, dass gerade diese Voraussetzung dafür, dass sich einfach oft so Community-Power bilden kann, dass überhaupt da gemeinsame Kraft und auch so eine, Art eine kollektive Selbstermächtigung entsteht sehr oft, einfach damit zu tun hat, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Sichtweisen auf, auf, auf diese Themen einfach sehr ernst zu nehmen und überhaupt damit zuzulassen. Also das scheint mir eine ganz wichtige Voraussetzung. Ähm. Wir äh, merken halt, dass äh, so in, in unserer Arbeit oft so gerade dieses, dieses kreative Momentum was sehr Wichtiges ist. Also wenn es nicht nur darum geht, einfach zu reden, sondern einfach gerade die Theaterarbeit bietet einfach die Möglichkeiten, ganz stark ins Handeln, ins Tun zu kommen, da Dynamik zu erleben, auch so eine 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 Beteiligung einfach schon in dem gemeinsamen Tun einfach zu, äh, zu erleben. Und ähm, da haben wir immer wieder einfach die Rückmeldung bekommen, dass die, dass dieses überhaupt mal dieses in schwierigen Situationen, in denen man sich befindet oder in denen sich Menschen befindet, wieder auch klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber lachen zu können oder sich als Gestalten zu erleben, mitgestalten zu erleben, zusammen mit anderen etwas zu etwas zu ähm, äh, ja, zu produzieren, ähm, einfach auch eine wichtige Voraussetzung scheint. Ähm, wir versuchen ich sehe das jedenfalls so, ich sage, die soziale Sicherheit oder die soziale Hintergrundsicherheit ist ist, ist, ist nicht die, die, wie heißt das, also ist, ist, ich sehe das schon als eine wichtige Voraussetzung. Also ich glaube, dass das, ähm, wir haben das bei uns immer wieder gemerkt, dass die Mitwirkungsmöglichkeit an partizipativen Projekten schon damit auch zusammenhängt, ob man das einfach leisten kann, schlicht und ergreifend. Man kann das natürlich weiter fragen, wie ist es dann auch möglich, lasst sich diese Art der politischen Arbeit, der Demokratiearbeit auch, ja, lasst sie die einfach anders auch noch unterstützen. Und das Letzte vielleicht noch, wie ja immer wieder durchaus interessante und zum Teil erfolgreiche. Anläufe genommen haben mit dem politischen System auf ganz unterschiedlichen Ebenen, lokal, regional und national, so in Dialog zu treten, auch mit Hilfe, Hilfe von Theater und es durchaus manchmal so erhellende Momente oder, oder Folgen, äh, Folgen gehabt haben, Folgen gehabt haben, weil eben der Lesesgrad Theater, theatrale Darstellungen haben wir eben auch diese Ressource, dass Emotionen und Geschichten geteilt werden und es kann auf der ganz andere Öffnung sein für auch einen politischen Dialog, weil man einfach nicht mehr die Sprüche einfach so runterklopfen kann. Also das haben wir immer wieder erlebt. Aber was es da natürlich braucht, ist, und das sind wir ganz weit weg, der, der Watt hat vorher gesagt, es braucht eigentlich diese Strukturen, auch gerade in den großen Organisationen, das ist von Arbeiterkammer, ÖGB und vor allem, sage ich jetzt einmal, AMS einfach gesprochen. Aber es gibt, es ist einfach die große Frage, wie auch in den Vertretungskörpern und wie in den politischen Prozessen von einem Landtag es immer wieder ein Kampf ist und manchmal gelingt es halt und manchmal nicht, dass es überhaupt, dass es innerhalb dieser formalen Gremien einfach diese Themen Gehör finden. Und ähm, da braucht es anderes Rahmenbedingungen, da braucht es einfach auch diese möglicherweise Veränder also Änderungen der Geschäftsordnungen, da braucht es einfach, ähm, äh, und wir fordern das natürlich immer, also es ist einfach ähm, äh, dort, wo es selbstverständlich das ist, dass bestimmte gefragt werden müssen. Bevor ein Gesetz seinen Lauf nimmt oder ein Projekt nimmt, haben wir immer wieder die Erfahrung, ja, aber die, die es betrifft oder die, die da tatsächlich Expertise haben und Expertise entwickelt haben, werden da in der Regel nicht mit einbezogen. Das hat natürlich tatsächlich oft ideologisch-politische Gründe, aber das halte ich auch für ganz was Wichtiges.
17: Ja,
2: das ist schon eine schöne Überleitung zur zu Marianne und zur... Zur Gesetzeswerkstatt, die wer wird einbezogen in, uh, in die Formulierung von uh, Gesetzen? Und, uh, wie kann man diese Aktivitäten uh, stärken? Und wie kann es weitergehen nach der Gesetzeswerkstatt auf der Armutskonferenz? konferenz
17: Marianne. Sehr gerne. Dazu also vielleicht ein paar Sätze einfach auch um, aus meiner anderen Erfahrung als Menschenrechtsexpertin. Uh, Jenseits aller politischen Fastheiten, also ich nehme da explizit auch autoritäre Länder mit ein, von den Voraussetzungen her ist meine wiederholte Erfahrung, die, dass die Frage der Partizipation unfassbare diffuse Ängste aufmacht. Also das, was mir als jemand, der immer wieder mit Ministern und Ministerinnen direkt äh, spricht, auffällt, ist, ähm, da ist so eine bodenlose Angst, was da nicht alles schief gehen könnte und was da nicht alles an Forderungen kommen könnte. Das heißt, für mich ist eine Grundvoraussetzung so dieses Arbeiten mit, mit dieser Seite oder mit der Barriere, die diese Seite da baut. Das andere ist, Politik aus der Perspektive betrachtet ist auf wahnsinnig kreativ. Das heißt, da gibt es wahnsinnig wenig Vorstellung darüber, wie das überhaupt ablaufen könnte ja? und wie man das überhaupt macht. Äh, und damit komme ich zum, zum dritten Punkt und leite über zur ähm, Gesetzeswerkstatt, die wir in Salzburg vor einem Jahr gemacht haben. Und das ist für mich als Menschenrechterin die zentrale Frage, was ist Expertise? Wessen Expertise zählt? Menschenrechte dreht sich ganz, ganz stark um die Frage von Macht. Und Expertise, beziehungsweise wie sie dargestellt wird, ist für mich eine ganz, ganz große Machtfrage. Und ähm, die Gesetzeswerkstatt äh, hat sich da um ähm, einen partizipativen, äh, egalitären Prozess bemüht, äh, deutlich zu machen, dass gerade in einem Kontext wie äh, der Armutskonferenz äh, diese, dieser Reichtum an Expertise da ist äh, und den äh, Nutzen für einen Gesetzesprozess, der gerade ziemlich schief gegangen ist, um das höflich zu umschreiben, was da im Sozialhilfegrundsatzgesetz passiert ist. Und mit Hilfe der vorhandenen Expertise aufzuzeigen, was sich ändern muss, damit dieses Gesetz der Realität, dem gelebten Leben näher ist und meiner Meinung nach, what I will disagree, soziale Sicherheit sehr wohl eine Voraussetzung dafür ist, wie man mitbestimmt und, und wie viel Zeit, ähm, aber eben auch Energie man hineinstecken kann äh, in die Frage ähm, von, von Beteiligung und, und Mitbestimmung. Und ähm, ja, das hat äh, mich aus die Frage aufgeworfen, was passiert als nächstes? Ähm, da hängen wir ein bisschen äh, wegen dieser Frage der Ressourcen. Äh, wer äh, hat denn dann tatsächlich Zeit, sich hinzusetzen? Äh, und diese sehr, sehr hilfreichen ähm, teilweise wirklich ähm, fast schon revolutionären im Kontext ähm, des Erkenntnisses zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes, äh, Anmerkungen ähm, so aufzubereiten, äh, dass wir sie dann wirklich in den nächsten Schritt weiterbringen können. Wir bleiben bei Macht- und Ressourcenverteilungsfragen schon noch ein Stück weit hier noch immer hängen.
12: Mhm.
17: Danke dir.
2: Ja, Macht- und Ressourcenverteilungsfragen. Ich glaube, da kann auch Ellen Barres gut anschließen mit der Perspektive von Below. Vielleicht auch noch mal kurz klären für diejenigen, die bei der Konferenz das versäumt haben eventuell. Was ist, was meint diese Perspektive von Below? Was, was machen wir damit?
12: Dankeschön, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet, <lacht> irgendwie From Below noch mal herzuleiten. Aber ich glaube, From Below erklärt sich auch ein bisschen von selbst. Nur, ähm, dass es so ist, also ich habe es am Ende meines Beitrags, äh, der ja irgendwie Grenzen der repräsentativen Demokratie heißt äh, und die Perspektive From Below, ähm, ich habe es dann so genannt, und das passt jetzt zu dem, was ganz viele heute und auch die drei eben gesagt haben, das Wichtigste ist das kollektive Lernen, weil die Personen, die wissen, welche Ressourcen hilfreich sind und welche schädlich sind in Armutssituationen zum Beispiel, aber auch in der Migrationssituation, das sind die armen Menschen und die Migrantinnen und sonst niemand. Ne? Aber das ist in der repräsentativen Demokratie nicht vorgesehen, gemeinsam zu lernen und äh, das ist auch nicht so, dass man die, dass man Menschen einfach befragen kann, was würde dir helfen und was ist nicht gut, sondern dass es wirklich diesen Rahmen braucht, diese Ressourcen, diese Zeit, diese Möglichkeit, gemeinsam sich auszutauschen. Ähm, ich fand es auch ganz schön, wie Nikolai das von Spanien beschrieben hat. Ähm, weil das ist ja nicht so, dass viel liegt auf der Hand, aber viel entsteht auch erst an Ideen in diesen improvisierten Prozessen. Und dann geht es im Weg in die Ministerien, in die Frage der Gesetzgebung, in alles, was sozusagen Institutionalisierung ist, geht es wieder unter, wird aufgefressen, wird ausgeblendet, ausgeschieden, äh, ähm, ausgeschlossen, im momentanen Prozess von, von repräsentativer Demokratie. Und da geht so viel verloren. Das ist sozusagen das, was wir wahrscheinlich jetzt nicht Ministerinnen wirklich beibringen können, aber wo wir überall, wo wir sind, darauf hinarbeiten können, dass wir gemeinsam Räume schaffen, wo sowas wie Artikulation, Theaterprojekte und so weiter und so fort und Formen, das gemeinsam sich zuhörens und sozusagen ein bisschen improvisiert erstmal Dinge zu entwickeln, wo das entstehen kann und dann wirklich aber auch bleibt. Also wirklich bleibt. Das ist, glaube ich, für mich der große Spagat ne, zwischen dieser Frage. Ähm, ich glaube, soziale Bewegungen, Bewegungen from below leben von der Improvisation. Das ist auch das Wertvolle daran. Und ich gestehe, deshalb habe ich eben bei der Umfrage angekreuzt, dass ich der Frage der sozialen Sicherheit nur wenig zustimme in Bezug auf die Partizipation, weil die soziale Sicherheit, wie sie im Moment organisiert ist, die ist aus meiner Sicht schädlich. Die geht über die Erwerbsarbeit, die geht über die Sozialversicherungsbeiträge. Also wenn die soziale Sicherheit eine wäre eines bedingungslosen Grundeinkommens oder so eine Verabredung, würde ich sofort sagen, ja. Aber nicht das, was wir verstehen. Ich habe den Text von Arno Pilgram in Band. Ich hatte ihn gar nicht sozusagen gehört auf der Armutskonferenz. Er war in einem anderen Workshop. Ich habe ihn gelesen, wo er uns diesen Sicherheitsbegriff auseinandernimmt Und ich finde es ganz wichtig. Es geht nicht um Sicherheit. Nicht so, wie es uns verkauft wird oder nicht so, wie in der repräsentativen Demokratie Sicherheit dasteht. Es geht um ein ganz neues Modell von Reziprozität und gemeinsamem Leben und voneinander Lernen. Das wäre ein bisschen meine Perspektive. Und es passt, finde ich, hervorragend zu allem, was jetzt heute gesagt wurde. Und vielleicht noch ein Satz, nein, zwei Sätze. Ein Satz zu den Genossenschaften, also zu diesem Spagat zwischen Improvisieren und Institutionalisieren. Ich glaube, eine neue Erfindung, wie sie ja gerade geschieht, an ganz vielen Ecken der Genossenschaftsmodelle ist extrem wichtig, weil Genossenschaften genau keine Apparate sind, sondern in sich sozusagen sich weiterentwickeln und in sich äh, auch äh, sozusagen den Improvisationsmoment immer mit drin haben. Sobald sie verhärtet sind, wird es wirklich schwierig, aber eben nicht nur im Arbeitsleben, sondern insbesondere in Bezug auf Stadtgesellschaft und Wohnen. Wem gehört die Stadt? Ist doch eine Genossenschaftsfrage. Wer sind denn diese Eigentümer? Und wer wohnt wo? Und wem gehören diese Häuser, wo wir wohnen? Und da glaube ich nicht, dass alle Modelle schon da liegen. Also Sonst äh, könnten wir die Revolution von oben machen. Ne? Aber es geht mir ums From Below. Also uns zusammenzufinden und das neu irgendwie zu entwickeln, ist wichtig. Und noch einen letzten Satz. Ich glaube, dass die die ähm, ich glaube, dass uns die, die digitalen Formate so schlimm sie im Moment sind. Ich wäre jetzt auch lieber gerne da und würde mit euch gleich ein Glas Wein trinken. Aber ich glaube, sie haben ein paar Chancen. Und wenige, aber die muss man sich ganz genau angucken und sozusagen rauskramen, wie wir auch auf diese Art und Weise unsere gemeinsame Klugheit weiterentwickeln können. Also wirklich gemeinsam entwickeln und dann nicht irgendwie ein starres Konzept äh, gießen, sondern weiterentwickeln. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, weil ich von so weit außen spreche und nicht in die österreichische Sozialpolitik und die Kammernlogik und was auch immer involviert bin. Ähm, aber ich halte das wirklich für die Art und Weise, wie ähm, Armut eine Stimme bekommt, die nicht einfach nur eine Stimme vom Rand ist, sondern die wirklich das Zentrum von Gesellschaft, von Reziprozität, von Zusammenleben und so weiter irgendwie einfangen kann. Also nicht, wir werden mal befragt als Arme und dann dürfen wir auch mal sprechen in irgendeinem Ausschuss oder so, sondern nein, genau das ist die Mitte. Und von dort aus muss das Denken weitergehen. Vielleicht so weit.
2: Vielen Dank, ja. Wort jetzt wäre das ein Moment, wo vielleicht noch was zum Drüberstreuen von dir das Gedachte irgendwie äh, kommen könnte. Und es gibt dann auch noch ein, eine Frage an die Marianne, zu den äh, Versuchen des äh, Sozialhilfegesetz in Richtung Mindestsicherung äh, umzubauen, äh, äh, ob es da welche gibt und wenn ja, welche. Also, falls du noch mit dem Drüberstreuen warten möchtest, Wort,
3: mhm. <lacht> können wir uns so ja ich bin
15: bereit. Äh, ich bin... Nur einmal zur sozialen Sicherheit. Es ist, ist schon klar, in welchen Spannungsverhältnissen das bewegt. Und, und <lacht> dass soziale <lacht> sozusagen äh, wichtig ist, um, um, um keinen Dundelblick zu haben, um sich nicht ums tägliche Existieren kümmern zu müssen. <lacht> das ist eine Tatsache, die auch in unserem normalen Leben eine Rolle spielt und was ja auch eines der Argumente ist, wieso es nicht gerade sinnvoll scheint, dass man Arbeitslosen zum Beispiel immer mehr Geld wegnimmt, je länger sie arbeitslos sind, damit sie dann immer noch größere Existenzängste haben, damit sie dann kreativ eine Arbeit finden. Also diesen Prozess, den habe ich sehr wohl im Blick Aber Auf der anderen Seite war ich den Spagat schon schaffen, dass also wenn wir äh, mehr soziale Sicherheit oder soziale Sicherheit für alle und insbesondere auch für uns Armutsbetroffenen fordern, dass wir das tun müssen und, und, und uns nicht erzählen lassen können, dass wir erst äh, einsteigen können, wenn wir soziale Sicherheit haben, weil das jetzt sehr bandiert formuliert. Aber sozusagen lassen wir uns da nicht, äh, nicht abhalten davon und entmutigen. Es stimmt aber natürlich, dass die soziale Sicherheit vor allem für eine konkretere und strukturiertere und bessere Beteiligung natürlich höchst sinnvoll wäre. Mein bei dir der Schlusssatz ist, wenn man auf die Straße gehen muss, um zu protestieren, dann läuft schon was falsch bei der Beteiligung, weil dann ist das ein Zeichen, dass man in den normalen Prozessen, seien sie konservativ im herkömmlichen System äh, mit Institutionen und Politik oder seien sie auch äh, in die Zukunft gedacht mit neuen Modellen der Mitbestimmung, äh, solange man auf die Straße gehen muss, sage ich immer provokant, äh, läuft was falsch in einem Beteiligungsprozess, es ist quasi eine Frechheit, es ist quasi ein Defizit, wenn man auf die Straße gehen muss und nicht anders repräsentiert ist, Pointiert zusammen.
2: Okay, danke. Mhm. Ja, kurz nochmal zurück, mhm. zur Sozialhilfe äh, äh, mhm. Mhm. und den Versuchen, daran was zu verändern. Die Frage war jetzt
17: explizit im Chat an dich gerichtet, Marianne. Ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es ist Pandemie. <lacht> Und es tut sich halt leider äh, momentan gar nichts. Äh, und ich erspare mir Kommentare über inwieweit äh, das zuständige Fachministerium sich da auf der Bundesebene irgendwie äh, in den letzten zwölf Monaten hervorgetan hätte, also ob es ähm, kritisches Bewusstsein gäbe, dass sich da was bewegen sollte. Äh, und die realpolitische Großwetterlage äh, tut übrigens Übriges dazu. Äh, aber es es ist auf unserem Radar und haben wir sind sehr bemüht, die Ergebnisse hier schon noch weiter zu spinnen. Gut, danke dir. Danke dir, danke euch, auch für diesen
2: Moment des kollektiven Lernens in einer speziellen Form hier. Ja, wir kommen damit schon zum Ende unserer, unserer Buchpräsentation da etwas anderen Art. Äh, danke euch vier nochmal. Äh, jetzt werde ich wieder euch aus dem Spotlight äh, zurückheben in die, in die Gruppe von uns allen. Das dauert ein paar Klicks, braucht es da. Spotlight entfernen. So, nochmal den Wort aus dem Spotlight entfernen. Und wenn wir jetzt auf die Galerieansicht gehen, sollten wir uns wieder alle zwar auf verschiedenen Seiten, aber doch äh, recht. Äh, gleichberechtigt sehen hier im, ähm, in, diesem, in diesem Raum äh, ja danke äh, an alle die jetzt äh, hier in den Panels in den auch nochmal zu ihren Beiträgen und zu den Beiträgen der Armutskonferenz äh, gesprochen haben ich glaube es ist sehr, äh, sehr gut auch deutlich geworden ein Teil der Fülle auch der Beiträge aus diesem Buch und hat hoffentlich allen die äh, noch nicht äh, die das nicht eh schon gemacht haben auch Lust gehabt diese und weitere Beiträge ähm, zu lesen. Ich möchte jetzt äh, zum Schluss, bevor wir ganz zum Schluss kommen, äh, das Wort an den Martin Schenk weitergeben und noch äh, ein bisschen was, äh, so dass wir alle noch ein bisschen was hören äh, äh, zu den äh, Aktivitäten der Armutskonferenz äh, derzeit. Ähm, und äh, wir enden dann vielleicht auch mit einer kleinen Vorschau auf die 13. Armutskonferenz. Äh, wir hoffen, es ist dann nicht die aber vielleicht ist es dann die erste Konferenz nach der Pandemie. Die, die, die wir hatten, war die letzte Konferenz davor. Ähm, wir, ähm, so sehr wir diese Räume schätzen, und ich kann Ellen Barres ja da nur zustimmen, dass wir möglichst gut alles nutzen äh, wollen und, und tun, was sie uns bieten, äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn auch wieder andere Aktivitäten irgendwie möglich sind und wir uns auch so. Konferenzen wie damals vor einem Jahr in Salzburg äh, auch wiedersehen können. Aber äh, dazu jetzt noch zum Martin und zu äh, noch ein paar kleinen Einblicken in die Aktivitäten
18: der Amos-Konferenz. Ja, vielen Dank. Ein bisschen was erzähle ich. Wir haben auch mit, ich habe auch mit der Verena Fabris gemeinsam, Verena, einen Beitrag im Buch geschrieben, wo auch ein bisschen drinsteht, wo wir versucht haben, noch ein bisschen zusammenzufassen. Was waren die Forderungen? Was kamen an politischen Wünschen, an, an äh, äh, Dingen, die wir einfordern wollen? Und auch die, die Corona-Krise äh, als Pandemie, als Syndemie hineinverarbeitet. Ich erzähle ein paar Sachen, was jetzt kommt. Die Plattform sichtbar werden wird, wie immer, äh, wieder ihre Stimme erheben, es kommt der Journalismuspreis von unten. Das ist ein Preis, wo äh, in der Jury Leute mit Armutserfahrung und Armutsbetroffene sitzen und, und die und journalistische Beiträge bewerten, also mal umgekehrt. Äh, das machen nicht die Journalisten, schreiben über die Armut, sondern umgekehrt, man, man bewertet, wie da berichtet wird. Das kommt wieder. Dann haben wir an einem Leitfaden gegen soziale Beschämung gearbeitet wo es quasi jetzt weitergeht, auch mit Richtung Corona und Gesundheit, aber auch mit den Fragen auf Ämtern, die Erfahrung, wie wir, dass, dass die Ämter, aber auch Gesundheitsbehörden, Spitäler, Ambulanzen, das Sozialamt und so, und auch das AMS oft Orte der Beschämung sind. Und da gibt, wird es Projekte geben, um dagegen zu halten und da was zu verändern. Was ich noch habe, das waren auch noch die Forderungen von der letzten Konferenz, die Forderung nach einer Arbeitslosenanwaltschaft, eine alte Forderung, ein altes Konzept, das man eigentlich sofort umsetzen kann, wenn man will. Die Frage der Client Counts ist auch eine alte Sache, das ist in den Niederlanden. Und die Frage von Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen, Health Impact Assessment, Sozialverträglichkeitsprüfungen, auch der Versuch, da die Frage in die Mitte zu bringen. Die, und, und das quasi zum Mainstream zu machen, sozusagen, und nicht, zum, nicht, nicht als Randfrage zu betrachten, wenn es um die Frage von Ausgrenzung und Armut geht. Das Zweite war die Marianne Schulze äh, und äh, hat gemeinsam mit dem Sozialrechtsnetz einen Entwurf für eine Bundesverfassung sozialer Menschenrechte für die österreichische Verfassung geschrieben. Den gibt es weiter und den werden wir weiter groß äh, hinausschreien und hinausrufen und schauen, wie das auch im Regierungsprogramm steht, dass ja da die, die, die Verfassung erweitert werden soll. Wir meinen um soziale Grundrechte, und um soziale Menschenrechte. Sozialrechtsnetz.at, kann man das auch nachschauen, ist die, das Netzwerk der Armutskonferenz für Klagen, für Musterklagen, wo soziale Rechte in Österreich verletzt werden, um Präzedenzfälle bis zu den Höchstgerichten hinaufzutreiben. Dritter Punkt habe ich, wir tun weiter um die schlechte Sozialhilfe die miese Sozialhilfe, die jetzt schon in einigen Bundesländern eingeführt ist, zu thematisieren und zu zeigen, dass es eigentlich zumindest jetzt eine gute Mindestsicherung bräuchte, gerade in dieser Corona-Krise, dass das, dieses neue Ding, was so, die sogenannte Sozialhilfe, ein Seil ist, das eigentlich beim Sturz reißt, also unbrauchbar ist. Und dass gerade auch vielleicht jetzt aktuell diese ganze Korruptionsdebatte, dass wir nicht vergessen haben, dass genau diejenigen, die da jetzt auch beschuldigt werden, die, diejenigen waren, die monatelang Mindestsicherungsbezieherinnen denunziert haben, die jetzt verantwortlich sind, dass Kinder massiv gekürzt werden in der Sozialhilfe und auch dieselben waren, die die Not Notstandshilfe abschaffen wollten. Vierter Punkt, ähm, Corona und Armutsbetroffene und Armut. Wir arbeiten an einer Follow-up-Studie, habt ihr mitbekommen, es hat eine qualitative Studie gegeben von der Evelyn David im, im Herbst, da kommt jetzt ein Follow-up, wo man nochmal genau drauf schaut. Also in der guten Sozialtradition, Sozialforschungstradition wird das weitergehen. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur, das ist Forschung, aber es ist auch Politik, weil wir aus diesen Ergebnissen viel Schlüsse ziehen können, wo es mangelt, wo man was tun muss und wo, wo wir uns auf die Füße stellen müssen. Wir arbeiten weiter an die sozialen Krise, das kennt sie. Eh. Da braucht man nicht viel sagen, von der Erhöhung des Arbeitslosengeldes Investitionen, Dienstleistungen, jetzt gibt diesen Aufbau- und Resilienzplan der EU, wo wir zumindest gehört wurden, aber Partizipation war das nicht. Ähm, da geht es auch weiter, um, um da Druck zu machen, äh, weil uns ja aufgefallen ist, weil das schon Thema war, dass wir irgendwie keinen Sozialminister haben, zumindest ist er nicht, äh, hätten wir ihn gerne, vielleicht hört er uns zu, wir wollen den Sozialminister zurück, der uns versprochen wurde, weil es gerade bei der Frage, ja, geht um, bei der Sozialpolitik um soziale Rechte. Und wir kriegen seit einem Jahr nur Fonds und, und, und Almosentöpfe und Härtefonds, aber nichts, was dem Sozialstaat entspricht, nämlich auf rechts, auf rechte Basis, nachhaltig und auch universell und nicht zufällig. Letzter Punkt höre ich schon auf. Werbung für die Plattform Wir Tee. Das war eine Kampagne, die alle Mitglieder der Armutskonferenz gemacht haben, wir gemeinsam hatten eine Sozialstaatskampagne, eigentlich, wo genau wir das eingefordert haben, nicht Almosen, nicht irgendwelche Härte von Töpfe, sondern soziale Grundrechte, Dinge, auf die wir auch sozialstaatliche Rechte haben und auf die wir uns verlassen können. Ja, das war's. Gebe ich an die Michela zurück.
2: Danke, Martin. Ja, das sind unsere einige äh, der Aktivitäten, die äh, auch unter den jetzt ein bisschen anderen Bedingungen äh, weiter betrieben werden. Ähm, danke an alle, die sich äh, beteiligen. Äh, danke nochmal auch hier jetzt an alle, äh, die dabei waren. Ähm, Kurz äh, habe ich es schon angekündigt, die 13. Armutskonferenz äh, ist schon in Vorbereitung. Vorgesehen ist sie im Mai äh, 2022. Also wir gehen jetzt mal äh, sehr davon aus, dass wir uns dann schon wieder in der üblichen Konferenzart äh, in Salzburg, in St. Virgil treffen können. Ähm, und äh, freuen uns aber natürlich, wenn es dazwischen viele andere Möglichkeiten auch gibt, auf diese und andere äh, Weise miteinander äh, zu zu kommunizieren. Ähm, ja, danke fürs Interesse auch am Buch. Äh, speziellen Dank nochmal an alle Autoren und Autorinnen, die hier äh, dabei waren und sich äh, äh, eingebracht haben, aber auch an euch äh, alle, die ihr im Chat äh, ja, Kommentare ausgetauscht habt, Fragen eingebracht haben, die das Ganze auch zu einer lebendigen Veranstaltung äh, gemacht haben. Wir hoffen, wir haben äh, Lust gemacht auf dieses Buch und äh, noch mehr. Und... Äh, verabschieden uns jetzt mit, äh, noch mit einem Song. Wir haben in der Vorbereitung gesagt, das soll etwas Optimistisches sein. Äh, ich glaube, es waren aber eh auch sonst, äh, neben der äh, Analyse, die äh, nicht so viel Mut vielleicht oft macht, aber auch äh, einige optimistische Ansätze in der Veranstaltung. Aber wir hören jetzt auf mit äh, This Land is Your Land, ganz im Sinne, so wem gehört, äh, auch äh, das Land und äh, schicken euch damit sozusagen in den Abend hinein. Danke nochmal für eure Teilnahme. Ja, könnt den Chat auch gerne noch nutzen, um Feedback zu geben, euch zu verabschieden ähm, und äh, ja, ansonsten zurücklehnen und äh, dem Song äh, lauschen und optimistisch, soweit es geht oder jedenfalls mit äh, viel Energie äh, in die ganzen Kämpfe die da noch äh, auszufechten sind und alles, was noch zu tun ist, es ähm, weitertragen. Danke euch fürs Dabeisein und danke an alle, die ähm, mit vorbereitet haben und dieses, diesen Abend heute mitgestaltet haben. Schönen Abend noch und jetzt guten Musikgenuss.
10: Your land This land is my land From California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream Water This land was Made for you and me As I was walking That ribbon of highway I saw above me that endless skyway I saw below me that golden valley This land was made for you and me This land is your land, this land is my land From California to the New York island From the redwood forest To the Gulf Stream water This land was made for you and me I roamed and rambled And I followed my footsteps To the sparkling sands of her diamond desert And all around me A voice was sounding This land was made for you and me This land is your land This land is my land From California to the New York Island From the Redwood Forest to the Gulf Stream water a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my. Island from the redwood forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. This land was made for you and me.